0: 경영의 네, 최강시사
1: 35년 전 그러니까 전두환 정권 때 상사 명령에 불복종했다는 이유로 해고를 당한 사람이 나이 60이 넘어서 전 직장에 복직을 신청했다 그것도 모자라서 이런 민사상의 일을 가지고 청와대까지 행진을 하면서 자신의 복직을 청원한다 합리적으로 들리십니까 전혀 그렇게 들리지 않죠 그러나 그 사람이 자신의 전 직장의 구조조정을 막기 위해서 305일간 고공농성을 해서 결국 자신의 동료 수백명의 강제 해고를 막아냈고 암투병의 와중에도 다른 회사 노동자의 복직을 촉구해서 결국 이뤄냈다면 자신이 해고당한 그 35년 동안 오로지 자기 자신 이외의 타인 다른 노동자들의 고용 안정을 위해 노력해왔다면 그리고 얼마 남지도 않은 직장생활이지만 꼭 다시 복직한 뒤 명예롭게 퇴직하고 싶다고 말한다면 그럼 합리적으로 들리십니까? 저는 그렇게 들립니다. 합리성이라는 건 뭘까요? 내 이웃에 대한 공감, 사랑, 연대가 없는 합리성 합리만 추구하는 합리적 자본주의는 정말 합리적일까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까 안녕하십니까 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 시작합니다 2021년 2월 9일 저는 KBS 최경령입니다 네, 최경령의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 이번 주부터 2주간 문자 참여하신 분중 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 일부에서는 월성원전 1호기 경제성 평가 조작에 관여했다는 혐의를 받은 백웅규전 산업통상자원부 장관에 대한 구속영장이 기각됐다는 소식, 기각 사유와 향후 재판에 어떤 영향을 미칠지 서기호, 저, 서기호 변호사와 자세히 짚어보겠습니다. 2부에서는 더불어민주당 양양자 최고위원과 함께하는 여의도 정책맨 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
3: 뉴스 언박싱
1: 네, 자 오늘 아침 가장 뜨, 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 나오셨고요 안녕하십니까 안녕하십니까 네. 한겨레신문 하호영 기자 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네. 백운규 전 장관에 대한 영장이 기각됐습니다 이 소식부터 이야기해야 되겠네요
4: 예. 네. 네, 그 월성원전 일호기 경제성 평가 조작 의혹에 연루됐다는 그런 혐의를 받고 있는데요 네. 어, 어제 법원이 구속영장을 기각을 했습니다 정확하게 오늘 새벽에 기각을 했는데요 네. 일단 현재까지 제출된 자료만으로는 범죄 혐의에 대한 소명이 충분히 이루어졌다고 보기 부족하다. 그래서 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있기 때문에 불구속 상태에서 방어권을 보장할 필요가 있다고 라 판단을 했고요. 예. 이미 주요 참고인이 구속된 상태인데다가 관계자들의 진출이 확보된 상태이기 때문에 증거인멸의 염려가 있다고 단정하기 어렵다. 이런 점을 종합적으로 고려했다고 밝혔습니다.
1: 예. 이 어떻게 보셨습니까? 일단 검찰... 제동이 약간 걸린 것 같기도 하고. 예, 일단 예.
5: 그렇다고 봐야겠습니다. 예. 그 백운구 전 장관 같은 경우에는 2018년입니다. 음. 그러니까 월성 1루기 조기 폐쇄를 위해서 어, 한수원, 한국수력원자력의 경제성평가에 부당하게 관여한 혐의를, 어, 받고 있었거든요. 네. 이것에 대해서 집중적으로 수사를 해왔고, 음. 이 수사를 통해서 청와대로 가겠다, 청와대를 향하겠다, 이런 그 속내도 비춰지고 있었습니다. 특히나 네. 그, 어, 검찰이 그백전 장관의 구속에 본인들이 원하는 결과를 얻지 못하면서, 최희봉, 음. 당시 청와대 선합정책비서관입니다. 네. 이런 청와대 관계자들에 대한 수사, 또좀 불투명하지 않느냐라는 전망 나오고 있습니다. 그 청와대까지
1: 가려면 그러니까 체이봉 정책 수석까지 가려면 정책 비서였습니다. 그렇죠. 예, 예. 그러려면 공무원들 뭐 국장들, 장관, 그다음에 이제 청와대 이 순서여야 되는데 보통 검찰 이제 한 단계씩 올라가지않습니까 그렇죠. 예, 예. 예. 그렇그 고리가 지금 중간에 하나 끊어져 버린 거네요. 백전 장관이
4: 사실상 핵심 인물이라고 봐야 되는데 그렇죠. 백전 장관에 대한 구성영장 신청이 기각이 됐기 때문에 예. 검찰 수사에는 차질이 불가피하고요. 특히 예. 검찰 수사에 대해서 정부 여당이
6: 음.
4: 이거 정부 정책에 대한 정치적 수사라고 계속 비판을 해왔거든요. 그렇죠. 이 비판이 예. 더 강도가 거셀 것으로 보이고요. 음. 조금 검찰이 무리한 수사를 한거
1: 아니냐 이런 지적도 나올 것으로 보입니다. 한쪽에서는 정책에 대해서 이렇게 이야기를 할수 있느냐. 어떻게 보면 트럼프 대통령이 기후 변화 협약 탈퇴했었잖아요. <웃음> <웃음> 예, 그것도 미국에서 검찰이 수사를 해야 되는 거 아니냐 그런 생각도 들기는 합니다. 이런 식으로 만약에 따진다면, 네, 네. 예. 코로나 19 확진자 200명대군요. 코로나 이야기를 시작해야 되겠는데 코로나는 조금 좀 잠잠해지는 것 같습니다. 이렇게 되면
5: 일단 그 주말 검사를자를 따져보면요, 보통은 예. 수가 한 절반 정도거든요. 그래서 예. 어. 200명대로 진입했습니다만 좀 두고 봐야 할것 같습니다. 하지만 의미는 있습니다. 좀 설명을 드리면요. 77일 만입니다. 3차 유행 초기 수준이 200명대로 떨어졌는데요. 정확히 네. 말씀드리면 8일 영시 기준으로 오늘 영시 기준으로 요 음. 289명입니다. 특히나 국내 네. 의 유입이 25명이니까요. 어, 지난해 11월 23일 271명 이후 두달반 만에 200명대입니다.
1: 다행입니다. 근데 네. 이게 200명 대 300명 대 이게 어떻게 보면 너무 우리가 국내에서만 한정돼서 이렇게 이야기를 하니까. 네. 백신이 지금 백신 접종을 하고 있는 나라들 특히 잘 되고 있다는 이스라엘 같은 나라들도 제가 가만히 곰곰이 보니까 거기가 이제 인구가 한 900만 명 정도밖에 안 되거든요. 네. 근데 아직도 수천 명이에요. 그죠 네. <웃음> 예. 확진자가 미국이나 뭐 영국은 말할 바가 없고 그래서, 진짜 마스크 잘 쓰고, 국민들이 지금 승리하고 있는 것 같습니다. 어떻게 보면, 예. 방역 당국도 고생을 하겠지만, 백신, 우리는 근데 언제부터 제대로 맞을 수 있을까? 이국적으로 이제 해야 되겠습니다. 그러니까 예. 지금
4: 어제 정경 질병관리청장이 브리핑을 가졌는데요. 예. 번월 마지막 주 공급 아스트라제네카 그 백신이 있지 않습니까? 예. 마지막 주 공급이 확정이 됐다고 밝혔습니다. 음. 그러니까 한 24일 정도에 정부의 인도가 될 것으로 보이는데요. 예. 75만 명분이 여러 날에 걸쳐서 나눠서 공급이 될 예정이라고 하고요. 예. 이게 아스트라제네카가 공급할 전체 1천만 명분 가운데 7.5%에 해당하는 그런 물량입니다. 음. 일단 식약처가. 아스트라제네카 백신에 대한 허가 절차를 진행 중이고요. 예정대로라면 설 연휴 직전인 10일 심사를 완료하고
1: 사용을 허가할 것으로 보입니다. 그렇군요. 우리 같은 경우에 이제 백신이 2월부터 진짜로 도입이 되면 홈페이지 신문사 홈페이지도 그렇고 우리 방송사 홈페이지도 그렇고 옆에 워싱턴포스트 같은 경우는 그렇게 아, 하는 거예요. 그렇죠. 네. 옆에 백신 맞는 사람들 숫자 있지 않습니까? 네. 3천만 명이 넘어갔다. 그리고 또 옆에. 그, 확진자, 네. 사망자 숫자, 7일 평균, 지금 뭐한2천명 되더라고요, 미국 네. 같은 경우는. 같이 놓고 보니까, 이게 비교도 되고, 음. 한쪽으로는 좀 희망과 기대를 갖게 되고, 한쪽으로는 아직 멀었구나, 뭐 네. 이렇게 생각도 되고, 뭐 그렇더라고요. 빨리 백신이 좀 들어와야 돼요. 그렇습니다. 예. 예. 근데 백신이 들어왔는데도 불구하고, 들어오는데도 불구하고, 이 변이 바이러스 문제 때문에, 어떻게 될까도 모르겠고 아스트레제네카 백신이 변이 바이러스에 별로 효과적이지 않다. 이런 이야기도 많이 나오네요. 어, 일단 결론부터
5: 말씀드리면 은요그 예. 효과적이지 않다라고 단정짓기보다는 음. 일단 효과가 불분명한 쪽으로 이야기는 되고 있는데요. 분명한 건 뭐냐면 예. 어, 이것을 맞아야 중증으로 나아가거나 아니면 상태가 심각한 것을 막을 수 있다. 음. 그렇기, 때문에, 그렇기 때문에 의심 없이 맞아, 맞아야 한다. 이게 전문가들 의견입니다. 그렇습니까?
1: 예. <웃음> <웃음> 일단은 맞아야 된다. 예, 일단은 맞아야 된다. 아스트라제네카 백신도 맞아야 된다. 예. 예.
5: 그리고 제 개인적인 이야기를 하나 드리면요. 예. 저는 아까 그 숫자가 올라가는 걸 말씀하셨잖아요. 예. 저는 국민들이 마스크를 쓰는 것을 봤을 때는 예. 정말 차분하게 차근차근 빨리 많이 맞을 것으로 저는 보기 때문에 또
1: 그럴 거예요. 예. 그렇죠. 예. 네. 우리나라 사람들 때문에 착해가지고 <웃음> 네. 예. 그럴 것 같습니다. 황희 문화체육부 장관 후보자의 청문회, 국회 인사 청문회인데 여러 가지 의혹들이 있습니다. 병가 해외 출장, 생활비 축소 신고. 예. 어떻게 보십니까? 그러니까 황희 후보자가 요
4: 예. 2019년 본인과 부인 딸의 생활비로 월평균 60만 원을 사용했다고 국세청에 신고를 했거든요. 그런데 음. 그 2019년에 보좌진 10명과 열흘간 스페인 출장을 다녀왔는데 예. 비용으로 577만 7,941원을 지출했다고 합니다. 예. 뭔가 말이 앞뒤가 안 맞는 그런 상황이고요. <웃음> 그리고 황 후보자가 딸을 2019년 연 4,200만 원이 드는 외국인 학교에 보내면서 예. 3인 가족 생활비는 연 720만 원으로 이 신고를 했거든요. 그래서 뭐 전반적으로 축소 신고한 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 연 되고
1: 연 4200만 원이 되는 외국인 학교에 보냈으면 네. 한 달에 한 400만 원 썼는데 그렇죠. 3인 가족 생활비는 연 720만 원이다. 연입니다. 연. 연 720만 원이다. <웃음> 네.
4: 그러니까 인풋 대비 아웃풋이 뭔가 여러 가지로안 음,
1: 맞는 겁니다. 네. 그러니까 오늘
4: 청문회에서 좀 구체적으로 해명을 하셔야 될것 같아요.
5: 예.
1: <웃음> 네. 어좀 이상하네 숫자가 이게 말도 안 되는
5: 숫자네요 그렇습니다 예, 뭐 이것에 대해서는 좀 알뜰하게 살았다 어, 굉장히 검소하게 살았다는 쪽을 해명을 할것 같습니다 그게 될지는 잘 모르겠습니다
4: 그리고 그 무슨 이렇게 출판기념회라든가 다른 어떤 그런 수입이 있었다라고도 해명을 했는데 예. 그 해명을 듣고도 좀 납득이 안 되는 부분이 있어가지고 오늘 청문회가 굉장히 뜨거울 것 같습니다
1: 축소 신고의 의혹이 제기될 수밖에 없고 최용두 국민의힘 의원은 황 후보자가 병가 사유로 국회 본회의를 빠지고 가족과 해외여행을 다녀왔다 이렇게 말했는데 이건 사실입니까?
5: 네, 이거는 확인이 된 건데요. 아. 이게 병가 사유로 어, 빠지고 가족과 해외여행 다녀왔다란 사실도 어, 주목이 되는데 예. 그때가 언제냐를 좀 봐야 합니다. 그때가 언제냐. 그게 2017년 7월 20일 본회의인데요. 예. 당시 문재인 정부 첫 추가경정예산안이 철일면 본회의가 열렸습니다. 예. 열렸는데. 그 당시에 더불어민주당 26명이 불참해서 정족수가 모자란 그런 상황이었습니다. 이런 네. 결정적인 국면에서 자, 병가를 내고 가정에 갔다라고 이야기를 이야기가 나오는 겁니다. 사실은 이제 이게 어떤 것을 또 증명하냐면은요. 아무런 감각 없이 자기가 네. 병가를 내면 되는지 그렇죠. 어, 그리고 자기가 진짜 병가가 병적 병의 상황이 아닌데도 음. 이런 휴가를 내도 되는지, 네. 그리고 그만큼 본회의에 빠져도 되는지 생각하지 않아도 될 만큼의 국회의원들이 약간 뭐랄까요?
1: 어, 우 보통 태가 아니었을까? 일반 직장인들이면 병가를 내려면 병원에서 뭐 떼어와야 되지 않을까? 그러니까 그렇죠. 국회의원들은 그런 거 없나 봅니다. 그건 저희가 좀 알아보겠습니다. <웃음> <웃음> 아니 직장인들뭐떼 떼야 와야 되잖아요. 아 그러면 철저하죠. 그렇죠. 철저하죠. 네. 근데 병가를 내놓고 가족과 해외여행을 다녀왔다면 이게 좀 말이 안 되네요. 예. 국회 환경노동위원회가 이제 산재 청문회를 한다고 하는데 이거는 좀 바람직하게 보입니다. 어떻습니까? 그러니까 이게 예. 워낙
4: 그 산업재가 해 계속 발생을 하다 예. 보니까요. 그 발생하는 원인하고 재발방지 대책을 묻는 청문회를 이제 22일날 개최를 하기로 했는데,
6: 음.
4: 어, 건설, 제조, 택배업 등 3개 분야 9개 기업 대표들을 부르기로 했다고 합니다. 예. 여야가 합의를 했다는 게 상당히 좀 인상적인 것 같습니다.
1: 음. 예. 이 와중에, 근데 또 포스코 협력업체에서는 산재사고가 났네요.
5: 예. 예. 팔일 오전 아홉시 삼십사 분께인데요. 예. 그 경북 포항시에 있는 포스코 포철 포항제철소에서 협력업체 직원이 기계에 몸이 끼워져서 병원으로 옮겨졌지만 숨지는 사고가 발생했습니다. 그러니까 숨진 직원은 철광석 등 원료를 옮기는 언로더라고 합니다. 언로더에 그 컨베이어 벨트 설비를 교체하는 작업을 하다가 갑자기 언로더가 작동하며 사고를 당했는데요. 이것은 고 김영균 씨 사례하고도 거의 유사해서 비,
1: 비슷하네요. 예. 상황이. 예. 좀 많이 안타까운 상황입니다. 예, 4차 재난 지원금 내용도 다뤄야 될것 같은데 문 대통령이 어제 재정이 감당할 수 있는 범위에서 하라. 예. 과감하게 하라. 뭐두 개가 좀 약간 상치되는 것 같기도 하는데.
5: 사실 여권 예. 안에서는 예. 그 홍남기 경제부총리와 여권과 이 재난지원금 가지고 약간 갈등이 있는 것으로 비춰지지 않았습니까? 예. 그러니까 문 대통령 같은 경우에는 일방적으로 펼들지는 않은 것으로. 다만 그 지난해 코로나19 위기 상황에서 음. 경제부총리를 중심으로 효과적으로 대처했다라고 평가를 하면서 일단 홍 부총리 쪽으로도 무게를 실어주는 쪽으로 이렇게 이야기한 것 같습니다.
1: 민주당은 여전히 선별 그다음에 보편 이거 같이 가야 된다 이런 입장인가요? 그렇죠. 일단 대규모 추경안을 일단 편성을
4: 해놓고요. 음. 코로나 상황을 봐가면서 만약에 방역당국에서 코로나가 진정됐다고 판단을 하면 예. 두 가지 동시에 다 실시할 가능성이 크고 예. 만약에 코로나가 계속 지속되는 그런 상황이다. 그러면 은 선별 지급을 우선적으로 하겠다. 이런 입장입니다. 지금 민주당.
1: 야당은 선별 지급을 원칙으로 해야 한다. 특히... 그 4월 재보궐 선거를 앞두고는 그렇죠. 그렇다, 뭐 이런 거죠. 네, 네. 네. 네.
5: 선거 자금 아니라 생계 자금이 되어야 한다, 음. 생계 자금이 되어야 한다라는 게 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 분명한 입장이고요. 네. 특히나 그 자영업자에 대한 보상은 어, 영업 손실을 입은 그범내에서 어, 소급 적용해야 한다라는 음, 그 입장도 분명히 했, 하고 있습니다.
1: 네. 재난지원금과 관련해서는 2부에서 저희가 더불어민주당 양양자 의원과 자세히 이야기 나눠볼. 예정입니다. 뉴스 언박, 언박싱, 예, 민동기 기자, 한결의 하호영 기자였습니다. 고맙습니다. 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 예. 9250님, 최경련 기자님, 네가 여기서 왜 나와? 뭐 이런 말을 <웃음> <웃음> 하셨네요. 예. 0764님, 홈페이지 색상에서 산뜻한 봄 기운이 느껴집니다. 새로워진 최강 시사 응원하겠습니다. 포털창에서 최경련의 최강 시사 검색해서 자주 들어와 주시기 바랍니다. 유튜브도 많이 해 주시고요. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 월성원전 1호기의 경제성 평가 조작에 관여한 혐의를 받고 있는 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 구속영장이 기각됐습니다 판사 출신 변호사시구요 더불어민주당 전 의원이시기도 했습니다 석유 변호사와 관련된 소식 자세히 알아보겠습니다 안녕하십니까
7: 네, 안녕하세요
1: 예, 구속영장이 기각됐는데 일단 법원이 어떤 사유로 왜 이렇게 기각을 시켰는지 그 이야기부터 해볼까요?
7: 예, 예 우선 제가 더불어민주당 의원은 아니었고요. 예. 정의당 소속 의원이었습니다아 그렇습니다.
1: 예. 죄송합니다.
7: 아, 정의당 소속 예, 의원이었습니다. 그런데 이제 2018년도에 예. 정의당 탈당한 상태에서 지금 현재는 무소속입니다. 아 그렇습니다. 변호사 <웃음> 예. 업무만 하고 있고요. 예. 잠깐 제 개인 사상 말씀드렸고, 음. 다음 이번 구속영장 기각에 대해서 음. 어, 저는 뭐 예상을 했었습니다만은 이 음. 어, 상태로. 어, 예. 기각이 됐습니다. 음. 정확한 판단이었다고 봅니다. 어, 그 이유는 이 사건이 예시당 초에 문서를 좀 뭐죠? 삭제했던 그 직원들, 산자부 직원들에 대한 감사 방해죄, 그거야 이제 문서를 이제 막 파괴했으니까 그것은 문제가 되지만 어, 산업부 장관이 그런 것들을 직접 지시를 했다거나 또 경제성, 원전에 대한 경제성 조작 했다거나 이렇게 하기에는 우리 국민들이 상식적으로 보기에도 그렇게까지 장관이 할이유가 할 있을까 음. 이런 생각이 들었지 않습니까? 그럼 예. 근본적으로는 이 구성장은 예, 윤석열 검찰총장이 이현 정권에 대한 수사를 뻗어나가기 위한 어, 무리한 수사했다라는 게 이제 증명된 거라고 생각됩니다
1: 그렇군요. 예, 일단 기각 사유에서 범죄 혐의에 대한 소명이 충분히 이루어졌다고 보기. 부족하다. 이렇게 이야기를 한 부분이 있고 증거인멸 염려가 있다고 단정하기도 어렵다. 이렇게 두 부분이 있는데 이런 것들이 어, 어떻게 보면 검찰에게는 굉장히 뼈아픈 부분이었던 것 같고요. 이례적으로 근데 570자 분량의 기각 사유를 발표했는데 이게 좀긴
7: 편이었던 거죠? 예, 매우, 매우 긴 편입니다. 매우 긴편이니까 아, 예, 예. 왜냐하면 요 예. 일반적으로는 증거인멸 또는 도주의려없음 예. 이렇게 아증거이면및도주 우려 없음 이렇게 하거든요. 예. 그러면 11글차인데 예. 거기다가 구이도 추가한다면 은 범죄사실에 대한 혐, 소명도 부족함 뭐 이런 문구가 추가됩니다. 예. 그래봐야 23자고요. 예. 그런데 570자 분량이라고 하면 은이왜 내가 이 영장을 기각한지를 이 담당 판사는 굉장히 구체적으로 써놨다는 것이고 그 이유는 내가 정치권을 눈치 보기 차원에서 기각한 게 아니고 법리적으로 보니까 이거는 충분히 기각될 만한 사안이고 본안 판단에 가서 나중에 기소되더라도 이 무죄 음. 나올 것 같다. 내가 보기에는. 그 정도로 굉장히 강 구체적으로 썼다는 거죠.
1: 아, 그것은
7: 영장 담당 판사가 올때 너무 명백하게 이거는 무죄 사유다라는 겁니다. 무죄 사안이죠 아,
1: 그렇군요. 네.
7: 예, 그렇게 보통은 영장 담당 판사가 이렇게 길게 안 쓰고 예. 아까 말한 것처럼 23글자 안에서 그러니까 예, 대부분은 증거인멸 또는 도주 우려 없음 이게 가장 기본이고요 음. 왜냐하면은 소명이 충분한지 아닌지 무죄 가능성 있는지 없는지는 영장 담당 판사가 원래 판단하면 안 되는 겁니다 예. 근데도 보통 가끔씩 이제 영장 담당 판사가 소명이 부족하다 이런 표현을 쓰기도 하는데 그것은 예. 너무 명백해서 이거는 이~ 무죄가 너무 명백해서 어, 무죄가
1: 명백한 것에 완화된 표현 같은 예, 겁니 그렇죠.
7: 거의 무죄, 무죄가 명백한 사안인데 이런 거를 어떻게 구속영장을 청구하냐라고 예. 하는 차원에서 할때 주로 소명이 부족함 이 부분도 추가시킵니다. 그럼
1: 이것만 보면 직권남용 혐의가 안 된다, 성립되지 않는다 이렇게 판단할 수 있는 건가요?
7: 그렇죠. 지금 예. 현재까지 검찰이 수사한, 바, 수사한 부분만 봐서는 예. 예, 직권남용죄가 성립되지 않는데, 예. 무리하게 지금 수사하고 있다. 음. 이걸 기소해봤자 무죄 나올 것 같다. 라고 이제 선언한 거죠. 그게 이제 한편으로는 예. 그러니까 수사를 좀더 충분히 더 해서 예. 나중에 별도로 새로운 증거를 보강해서 어 구성장을 청구하든지 아니면 기소해라. 이런 것들을 미리 이제 뭐라 해야 되나 이제 경고를 주는 셈이기도 합니다.
1: 그럼 재판부의 영장 기각과 백전 장관이 영장 실질심사에 앞서서 이런 말을 했단 말이죠. 월성원전 조기 폐쇄는 국민의 안전을 최우선으로 한 국정과제. 그냥 행정적으로 그냥 일을 처리했던 것이고 장관 재임 때 법과 원칙에 근거해 적법 절차로 업무를 처리했다. 이렇게 이야기를 한 건데 이게... 재판부의 영장 기각 심사의 내용과
7: 일치하는 부분이 있는 겁니까? 비슷한 취지입니까? 아주 정확하게 일치하는 겁니다. 아, 그래요? 그러니까 백운규 장관이 말했던 그 내용. 한마디로 말하면 이제 행정 장관으로서 업무상 행정상 했던 그런 정당한 업무였다. 그다음에 그 과정에서 적법 절차를 위반한 사실이 없다. 그래서 경제성 평가를 조작했다 이런 표현을 해서 불법이 있었던 것처럼 지금 언론에 많이 보도됐는데 예. 그게 아니라는 거죠. 그, 예. 그런 부분들에 대해서 이 백운규 장관의 그 소명을 어 해명을 음. 판사가 사실상 거의 다 받아들인 셈이다. 그런데
1: 층위가 다른 문제일 수가 있는데 경제성 평가를 실제로 밑단에서는 조작이 됐다라고 우리가 가정을 한다면 그 조작을 했다는 것과 백운규 장관이 지시를 했다는 것은 또 다른 문제일 수도 있겠습니다. 어,
7: 만약에
1: 그렇습니다. 경제성 평가 조작이 사실이라고 밝혀진다고 하더라도.
7: 예, 그렇습니다. 예. 어, 실무단위에서 음. 그러니까 예를 들어 장관이 이부분좀 문제가 있어 보이는데 이걸 좀 다시 한번 검토해 봐라. 예. 그래서 어떤 경제성 평가에 대한 보고서가 올라왔을 때 예. 다시 검토해 보라. 이렇게 어떤 추상적으로 지시할 수는 있, 있지 않습니까? 예. 예, 그랬을 때 어, 밑에 공무원들이 그 장관의 취지를 이제 나름대로 해석을 해가지고 아 이것은 무조건 하지 말라는 거구나. 음. 경제성 평가에 의해서 이거 다시 해가지고 어, 원전을 중단시키라는 거구나라고 음. 해서 어 과잉 해석해서. 그렇 과잉 해석해가지고 음. 해석 어 보고서를 이 어떤 정상적인 절차에 따라서 어, 어 평가서를 보고서를 작성하지 않고 뭐 완전히 근본적으로 조작하는 수준으로 했다든지. 그래서 지금 현재 언론 보도만 봐서는 어~ 실무단에서 어떤 식으로 평가가 조작됐다는 건지 조작이라는 표현을 쓰는데 조작이라는 표현을 쓰려면은 완전히 새롭게 바꿔야 되지 않습니까 예. 그래서 그 그런 부분에 대한 구체적인 내용들이 아직 나오지는 않았는데 음. 어~ 예를 들면 이번에 이제 두 명이 구속된 공무원들이 산업점? 문서를 삭제했잖아요. 예. 예. 문서를 그렇죠. 삭제한 건 명확하게 범죄인데 그렇죠. 그런 수준으로 조작이 어떻게 이루어졌다는 건지에 대한 것이 아직 안 나와서 저도 잘 모르겠습니다만 음. 설령 그런 부분이 실무단에서 있었다 할지라도 예. 장관이 그런 부분까지 세세적으로 구체적으로 이렇게 이렇게 해서 조작해. 보통 이렇게 지시하지는 않는단 말이죠. <웃음> 그렇겠죠. 예. 장관은 보통 알아서 이렇게 음. 평가를 다시 해와 보통 이렇게 음. 하죠. 음. 그러니까 충의가 다른 문제들이 여러 가지가 있는데 거기에 고리를
1: 계속 위로 쌓아 올린 거군요 검찰이. 근데 검찰 입장에서 봤을 때는 이거가 기각 사유를 보고 반발을 해서 재청구를 하겠다라고 하면 법원이 받아들일 가능성 지금으로서는
7: 어떻게 생각하십니까? 음, 전혀 없다고 봅니다. 아, 왜냐하면 애시당초에 장관이 그런 세부적이고 구체적인 평가 조작을 지시한다는 것 자체가 상상하기 어렵거든요. 예. 그것은 뭐현 정부뿐만 아니라 뭐 저기 이명박 박근혜 정부 하에서도 그런 일까지는 흔히 벌어지지는 않습니다.
1: 그렇군요. 아. 예. 그러면 백전 장관의 경우도 지금 결국은 수사의 난항을 겪을 것으로 보이는데 그 윗선, 청와대 지시 여부, 이게 기본적으로 정권의 부정부패였다 뭐 이런 이야기 언론에 많이 흘러나왔었는데 거기에 대한 수사는 별로 갈 가능성이 별로 없습니다. 지금 이런 상황이면.
7: 네 그다음에 또한 가지 우리가 예. 그 주목해야 될 부분은 예. 이, 이 부분을 자꾸 청와대 지시하에서 이제 전, 백, 백운기 장관이 이제 어떤 실행을 하고 뭐 이런 음. 형태로 지금 구성을 하고 있는데 예. 그런 부분들이, 뭐, 과거 이명박 박근혜 정부 시절에 뭐 블랙리스트라든지, 뭐, 이런, 이런 거하고 비슷하게 이제 구성하려고 하는 것 같았습니다. 예. 그런데, 그러려면은 어떤 이유가 있어야 되거든요. 왜, 왜 이걸 이렇게까지 무리하게, 원전을 즉시 가동을 중단시키려고 평, 평가를 조작하지 할 동기가 뭐냐. 예. 이게 좀 나와야 되는데, 특히 동기가 나오, 나오지 않습니다. 예를 들면, 박근혜 정부 시절에 그런 블랙리스트 거는 어떤 동기가 있단 말이죠. 예. 굳이 이런 원전을 그렇게 빨리 즉시 중단 가동 어~ 동을 중단시키려는 그런 음. 목적이나 동기가 있어야 되는데 그~ 런 부분은 잘안 보입니다 그렇기 때문에 더더욱 이 부분이 재청구되더라도 받아들일 가능성이 없다라고 생니다
1: 이~ 월성 원전 수사와 관련해서 윤석열 검찰총장이 이 사건을 직접 챙긴 그 이야기들 그런 것들은 언론에서 이미 많이 보도가 됐었기 때문에 윤석열 검찰총장에게 직접 타격 불가피할 것으로 보입니다. 어떻게 보십니까?
7: 예, 그렇습니다. 예. 어, 윤석열 총장이 월성원전 사건에 대한 수사를 굉장히 집중적으로 어, 음. 뭐, 지, 2019년 7월 이후에 조국 전 장관의 수사와 그다음에 유재수 다음에 그 청와대 하명 수사 뭐 이런 것들처럼 어, 집중적으로 챙겼지 않습니까? 음. 어, 그래서 음 공무원 두 명이 구속됐을 때만 해도 어 이거 뭔가 있는 거 아니냐 이런 사람들 많은 국민들이 이제 생각을 하셨 분이 계셨겠지만은 예. 어, 그게 감사를 앞두고 어떤 보통상적으로 공무원들이 좀 이렇게 나중에 질책당할 만한 것들을 이제 삭제하는 그런 경우가 좀 있는데 그런 차원에서 벌어진 일로. 비춰지고 거기서 더 나아가서 이 원전을 중강뭐 조기 중단시키려고 경제성 평가를 조작했다거나 이런 이런 정도 수준은 아니다라고 음. 보입니다. 근데 이번 법무부 인사에서는 그 대전 지검장
1: 이두봉 대전 지검장이 월선 원전 경제성 조작 우혹 수사에 이제 총 지휘를 맡고 있지 않습니까? 이건 계속 이제 유임을 시켰단 말이죠. 그런 측면에서 보면 윤총장의 의중이 담긴 인사는 요 인사가 거의 유일하다고 보여지는데 그럼에도 불구하고 영장 기각이 나와 버려서 참 난처한 상황일 것 같습니다. 검찰에는
7: 예, 법음 그렇습니다. 이번에 음. 그 이두봉
1: 예.
6: 이두봉 두금장 이두봉 예.
7: 이분을 예. 이제 유임시켰다는 거는 에, 뭐 이, 이거를 이제 만약에 이 월성원전 수사를 담당하고 있는 대전지검장을 막 이제 교체해버리면 예. 이 원전 수사를 막으려는 어떤 청와대가 막으려고 하는 것처럼 비춰지기 때문에 아니 그게 아니라는 것을 이제 확인시켜주는 측면도 있고 또한 음. 가지는 어, 이게 어차피 수사를 뻗어나가 봐야 어뭐 백운규 장관을 비롯해서 청와대까지 뻗어나갈 만한 사안이 아니다. 음. 객관적으로도 그 이제 떳떳하기 때문에 당당하기 예. 때문에 예, 법무부에서 그이 부분 유임하셨다고 보고요. 당연히 이제 윤석열 총장에게는 이제 타격이 가겠죠. 이렇게 보면은
1: 검찰이 이게 정치적으로 이 사건을 부풀린 거라고 봐야 하나요? 언론이 부풀리거나 또는 뭐 정치권이 부풀린 거라고 봐야 되나요?
7: 음. 어, 말씀하신 세 가지 세 가지가 다 한꺼번에 <웃음> 예. 같이. 어 거의 저는 제가 보기 제 개인적인 견해로는 공모 수준으로 부풀렸다고 봅니다.
1: 아 그래요? 그래서. 정치권 검찰 언론이 그렇다면 여권을 중심으로 해서 그 기존에 나왔던 어떤 입장들이겠죠 정부 정책에 대해서 과도하게 정치 수사를 했다 검찰권 남용이다 이런 비판이 나올 수밖에 없는 그런 상황인데 거실 거세, 거세게 더 이런 비판이 나오겠습니다.
7: 네 그렇습니다.
1: 예. 그 아까 말씀을 잠깐 언급하셨는데요. 산업부 공무원 3명 같은 경우에 이 문건 3530건을 삭제한 혐의로 이제 기소가 됐지 않습니까?
7: 네네. 이건 다른 사건으로 봐야 됩니까? 네, 그렇습니다. 아까 예. 말씀드렸듯이 그거는 감사를 앞두고 감사원의 감사를 앞두고 그런 경우에 보통 직원들이 공무원들이 감사원에서 뭐어뭐 어, 뭐, 소위 말하면 이제 질책 당할 수가 있기 때문에 아. 예, 그런 혹시 그런 오해가 될 만한 것들을 뭐 지운다든지 이런 경우가 예. 뭐 종종 있는데 예. 그 과정에서 벌어진 일인 것을 보이고 그 삭제한 파일들도 보면은 거의 예. 대부분 백업 파일이라든가 무슨 뭐 인사 명아 인사관 아니 아니라 그냥 명단 소식이라든가 불필요한 파일들을 지운 측면도 많이 있거든요. 음. 예, 그리고 뭐 최근에 뭐 언론이 많이 나왔듯이 뭐 북한 원전 건설 뭐 이적 행위 이런 거에 대한 내용도 전혀 아니고 그냥 실무진에서 예. 검토만 했던 내용들이 청와대 보고 온 것도 아닌 그런 좀 약간 사소한 파일들이 많이 삭제됐습니다. 그래서 이것과 이런 경제성 평가 조작는 전혀 관계가 없고요. 음. 이번에 파일 삭제된 것 중에 그런 내용들이 있어야 되는데 전혀 그런 게 있다는 거는 보고가 되어 있지 않습니다.
1: 경제성 평가 조작과 감사를 앞두고 파일을 삭제한 것하고는 달리 봐야 된다. 충이가 네. 다른 문제다. 그런 말씀을 하시는 것 같고요. 사안
7: 자체도 다르고 그 예. 삭제된 파일 자체가 그런 경제성 평가 조작과 관련된 파일이 없습니다. 북한 원정 건설
1: 관련한 문건 말씀을 하셨는데 이 북한 원정 관련해서는 원정 건설 관련 문건 가지고는 내부 검토였느냐 아니면 직접 하려고 했느냐. 그리고 하려고 했으면 국민들에게 이야기를 했어야 하지 않느냐. 그런 여야 간 논쟁. 이 계속 이어지고 있는데요 북한 원전 문건 논란은 어떻게 보십니까
7: 산업부에서 공개했듯이 어, 그그 문건에는 내부 검토용이라고만 써 있고 어, 청와대에 보고한 게 아니라는 게 명확하게 나와 있지 않습니까 어, 그렇기 때문에 그 부분은 이제 보궐선거를 앞두고 이제 국민의힘 쪽에서 선거를 위해서 어, 과도하게 부풀린 측면이 있다고 봅니다 오히려 그~ 행정부가 어떤
1: 일을 내부 검토든 뭐든 간에요 가령 이제 과장이든 국장이든 뭔가를 검토해서 문건을 만들잖아요 네네. 그러면 그~ 의원까지 하셨기 때문에 변호사님 입장에서는 어떻게 보십니까 이거를 언제 정도의 국민들에게 공개하거나 언론에 공개하는 게 그~ 투명한 공개 행정일까요?
7: 어, 내부적으로 말 그대로 검토 중일때 공개하는 것은 오히려 홀, 국민들이 혼선을 빚을 수 있다고 생각이 되고요. 예. 어, 이번 실무진이 그 작성했다는 북한 음. 원전 건설 문건만 보더라도 예. 어, 그 부분은 논란이 있을 수 있는 내용들인데 예. 그런 것들을, 어, 청와대까지 객관, 어, 어, 확실한 어떤 의사 정책 결정이 이루어지 않은 상태에서 그런 것들이 공개된다면 굉장히 혼란이 있지 않겠습니까? 그래서 네. 뭐 자, 적어도 장관의 결제까지는 나야 음. 이 부분이 어, 공개 대상이 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 근데 이제 문건을 그렇게 이제 별다른 문건이 아니었다면 왜 삭제를 그냥 겁먹어서 그런 겁니까? 아니면 왜
7: 삭제를 하는 거죠? 이번에 그 파일이 백업 파일이라는 거지 않습니까? 예. 그걸 보면 은 불필요한 파일이어서 삭제한 측면이 일단 하나나 있고요. 예. 원본이 따로 있다는. 만약에 음. 이거 진, 진짜 숨기고 싶은 거였다고 하면 숨기려는 예. 목적이라면 원본도 지어야 되는 건데 원본을 삭제안한걸 보면. 은 음. 어. 알겠습니다.
1: 예, 오늘 말씀 감사하고요. 서기호 변호사와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다. 예, KBS 1라디오 네, 최경량의 최강시사 1부는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는 여의도 정책맨, 더불어민주당 양양자 최고위원 만나봅니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사.
1: 네 여의도 정책맨, 더불어민주당 양양자 최고위원과 함께합니다. 매주 화요일 전국의 뜨거운 현안, 현안과 맞물려 있는 정책의 큰 그림과 방향에 대한 여당의 입장 들어보는 시간인데요. 매주 출연하시는 홍익표 정책위 의장이 개인 사정으로 오늘은 양양자 민주당 최고위원이 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까? 광주 서구을 예. 국회의원 양양자입니다. 예, 제가 오늘 땜빵이군요 예.
1: <웃음> 네, 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트콤, 스마트폰 콩으로 보내시면 어, 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 어, 김명수 대법원장의 야권의 사태 공세. 계속 높아지고 있습니다. 국민의힘 의원들은 대법원 앞 릴레이 네. 1인 시위를 돌입했고 설 연휴까지 사퇴하지 않으면 고발하겠다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 여당은
3: 어떤 입장입니까? 음 저희가 보는 야당의 1인 시위 하겠다는 네. 어, 그 모습은 어, 야당의 유일한 탈출구로 보여집니다. 그 어, 일, 얼마 전에 그 월성원전 북풍공작의 어떤 그 공작 그 탈축으로 삼은 느낌을 줄 수가 없는데요. 예. 어, 야당도 사실상 김명수 대법원장 탄핵 자체가 말이 안 된다는 건 알고 있을 겁니다. 그리고 음. 1인 시인은 저는 사법농단을 옹호한다, 옹호하는 것이라고 보, 보고요. 그 김명수 대법원장 탄핵 주장하는 것은 법관 탄핵의 본질을 호도하고 또 사법농단을 옹호하는 것으로 밖에 보이지, 어, 보이지 않고요. 어떤 의원께서도 그런 얘기 하시더라고요. 어, 우리 이거라도 해야지 어떡하냐. 이렇게 말씀하시는데 예. 예. 어, 어 안타깝습니다.
1: 근데 김대법 원장 거짓 해명 논란 외에도 공개된 녹취록 예, 임판사고의 공개된 녹취록을 보면 사표 받으면 탄핵 얘기는 못 하잖아. 정치적 상황도 살펴야 하고 이런 내용들이 있습니다. 이게 야당 입장에서는 여당과 짜고 친 탄핵 거래 아닌가 이렇게 이제 주장을 하는 건데요.
3: 네, 아시다시피 음. 탄핵은 거래의 대상이 될 수가 없죠. 그 탄핵은 국민이 명령하는 것이고, 어 저는 탄핵을 거래 대상으로 보는 야당의 어떤 그 반민주적 관점 이 부분은 정말 매우 위험하다고 봅니다. 그 거래라는 것은 오고 가는 게 있어야 되는데. 어 상고법원을 얻어내기 위한 그 양승태 대법원장이 벌인 재판 거래가 거래죠. 예. 예. 네. 그, 아시다시피 KTX 승무원 파기 환송, 또 상용차 정예고 파기 환송, 그 다음에 그 정으로 게이트, 무엇보다 일, 위안부 일본 정부 상대 소송 각하 또는 기각, 그런 것들의 어떤 대법원장이 위력을 행사해서 무엇인가를 어려내, 얻어내려고 하는 행위를 거래라고 하는데 이건 음. 거래라고 할 수가 없는 거죠. 거래는 아니다. 네, 네. 예. 근데
1: 김명수 대법원장 탄핵 추진 이후로 임성근 부장판사의 사표 발려했고이 연계에서 생각을 해보면 어 국회에서 탄핵을 추진한다고 사표를 발려했다 그러면 이 연계에서 생각하는 것 자체가 정치권의 눈치를 본것 아닌가. 대법원장이 이렇게 생각할 수도 있거든요
3: 어~ 다 인제 눈치 봤다라고 보 인식되어지지만 네. 어쩌면 어~ 정치권의 인제 정치권의 어떤 그런 행위들을 어떤 어~ 정치권을 어~ 염두에 두지 않을 수는 없죠 대법원장이 음. 그래서 네 저는 네 염두에 뒀다 이 정도로 표현을 하는 게 맞다라고 봅니다.
1: 염두에 뒀다, 네, 네. 염두에 뒀다와 눈치를 네. 봤다의 음. 차이가 뭘까요? <웃음> 네. <웃음> 예, 박봉계 신임 법무부 장관 검찰 간부 인사는 또 이제 이런 비판을 하는데요. 의견만 들었다. <웃음> 예, 어떻게 보십니까?
3: 윤총장 예. 윤 의견을 만약에 100% 전부 수용해 야 준다면. 예. 어 협의 자체가 불필요했겠죠. 그런데 음, 음. 그 박범계 장관이 총장 패싱은 아니라고 밝혔습니다. 그 이유가 그 추미애 전 장관 측근으로 불리던 심재철 법무부 검, 검찰국장은 교체했고 네. 또 심국장과 자리를 맞바꾸 요직인 검찰국장으로 온 어, 이정수 남부지검장은 윤 총장이 과거 대검에서 비서실장격으로 데리고 있던 참모였습니다. 음. 그리고 공석이던 대검 간부 자리에는 그 총장이 원하는 어조종태 춘천 지검장을 임명했고 예. 또 원전 수사를 진행하는 이두봉 어 대전 지검장도 유임을 했거든요. 예. 이런 상황들을 보면 어 총장 패싱은 아니 아닌 것으로 보여지고요. 어 말씀드렸던 것처럼 어 만약에 100% 전부 수용해야 된다면 그러면 총장이 인사를 해야 되는 거죠. 그렇군요. 예. 그럼 그래서 이제 인사는 총장과 논의를 거친 것이고 예, 아쉬움이 있겠지만 어제 장그 박범계 장관이 얘기한 대로 어 최대한 애를 썼다. 음. 그런 만큼 서로 이해해야 되는 거 아니냐 저는 그렇게 봅니다.
1: 양양자 최고위원은 원래 기재의 지금 소속이시죠? 예, 그래서 네. 그래서 이 4차 재난지원금은 거의 전공이실 것 같은데요. 예. 네. 지금 논의가 어떻게 되고 있는지 참 궁금한데 특히 자영업 하시는 분들은 굉장히 궁금할 것 같아요. 이사안이 네. 네. 홍남기 부총리는 계속 피해가 심한 분들 중심으로 이말이 이 워딩을 쓴단 말이죠 그러면 명백하게 선별적인 맞춤형 지원만 하겠다 이런
3: 말씀이신 것 같은데 그 올해가 딱 시작되고 나서 1월 4일날 저희 첫그 최고위 발언에서 제가 아제 2차 전 국민 재난 위로금이 필요하다라는 메시지를 제가 냈습니다. 예. 어, 이제 다시 말하면 1차는 보편, 2, 3차는, 어, 선별, 그리고 이제 4차는 다시 보편이면 이제 2차 재난 위로금이라는 표현으로 제가 그런 말씀을 드렸었는데, 어, 이제 2, 3차 선별까지 갔기 때문에, 어, 방역 상황이 좀 좋아지면,
6: 음.
3: 어, 전 국민에게 위로 차원 또는 어, 사기진작, 또 소비진작을 함께 할수 있는 전 국민 보편적으로 지원하는 게, 어, 지원을 준비하는 것이 좋겠다라고 제가 메시지를 낸 상황이기도 하고. 예. 근데 이제 우리 이낙연 대표께서는, 어, 전 국민 선별, 아, 전 국민 맞춤형 선별 플러스 보편을 다 열어두고 우리가 준비하자라는 말씀을 하셨었죠. 다 열어두고란 네. 네. 이야기는 어떤 건가요? 음, 저는, 어, 처 이렇게 고약스러운 게, 음. 예, 네, 지금 1차, 2차, 3차 재난지원금이 나갔으면, 예. 그에 대한 분석이 있어야 되거든요.
1: 그렇죠.
6: 네.
3: 정량적 자료를 근거로 한 분석된 음. 어떤 결과가 있어야. 경제적 효과. 그렇죠. 효과. 예. 그리고, 어, 어느 정도의 어떤 성과가 있었는지 또는 음. 소비 진작이 되었는지, 그리고 국민들께서는 어느 정도로 만족감을 가지고 계시는지 이런 어, 정량적 데이터를 근거로 해서 그 다음 넥스트 스테이지가 정해져야 되는데, 어, 늘 정치권에서는 먼저, 먼저 가서 선별로 할 거냐 보편으로 할 거냐 그러면 얼마로 할 거냐 이런 것부터 묻더라고요 그래서 굉장히 저는 어~ 그런 부분이 고약스럽기는 하지만 예. 어~ 다시 한번 말씀드리면 선별 보편 다 열어놓고 음. 어~ 지금 어~ (4차) 재난지원금은 경제 백신이라고 저는 생각을 합니다 음. 그래서 경제 백신이기 때문에 반드시 편성을 해야 되고 근데 이제 방식, 방식과 지급 기준 등에 있어서는 이제 어~ 논의가 오가야 되는데 그 총론 차원에서는 이미 공감대가 형성되어 있다고 보여지고요. 각론을 두고 좀 논의가 오가고 있을 것이고. 그러니까 어, 총론 전... 차원에서 이미 공감대가 형성되었다는 것은? 4차, 4차 재난지원금의 필요성은 다 공감대가 있는데. 아니, 그거는
1: 뭐 야당도 다 인정하는 그렇죠. 그렇죠.
3: 예. 그런데 이제 이런 제이 기준들 어떻게 예. 할 것이냐. 기준들은 더 논의가 필요하다라는 말씀드리고 이제 절대 기준은. 방역과 경제 회복 효과 두 가지를 최우선으로 해야 된다고 보여지는. 아니 근데 시기도
1: 굉장히 중요한 거 아니겠습니까? 왜냐하면 굉장히 좀 힘든 사람들이 많은데.
3: 그렇습니다. 예. 예,
1: 신속히 지급해야 되는 그런 차원도 있겠는데요.
3: 그렇죠. 선별도, 계속 논의를 한다는 거는 좀 그렇지 어, 않나요? 그런데 이제 기재부외 예. 홍남기 부총리께서 어, 상당히 그 어, SNS에 어, 선별 보편은. 어, 둘 다는 지급을 할수 없다라는 의미를 이렇게 좀 나타내셨는데, 음. 어, 저는 다 열어놓고 봐야 된다고 생각을 하고요. 아직도 다 열어놓고 봐야 된다. 네, 다만 이제 재정 건전성에 대해서 이제 음. 국민들께서 걱정을 하시기 때문에 경제 부총리라면 이런 부분에 있어서 어, 어느 정도인지 음. 국민들께서 좀덜 불안하게. 네, 어떤 분석 자료라든지 이런 부분들로 설명을 해야 된다고 생각합니다.
1: 우리 네.
3: 국회의원으로서
1: 어떻게 보십니까? 우리 재정 형편이 그거 만약에 보편 지원을
3: 한다면 보편 지원을 할 만합니까?
1: 그렇게 어, 넉넉합니까?
3: 네, 이제 이걸 제이 기준으로 어디다 둬야 되냐라는 건데 예. 이제 세계적인 추세가 확대 재정을 하고 있는 상황입니다. 그리고 음. 어 이게 재정 확대를 하더라도 지금과 같은 저성장 어, 시기에서는 예. 인플레이션이 전혀 일어날 수도 없고 일어나지도 음. 않은 상황이기 때문에 음. 지금은 상당히 확대 재정을 해야 된다라는 어. 그런 이제 자료들 분석 자료들도 나오고 있고 세계가 음. 그렇게 가고 있거든요. 예. 그래서 우리나라는 아직까지 이제 OECD 국가와 비교했을 때 예. 에, 그다지 재정 건전성이 나쁘지 않기 때문에 지금 적기에 늦지 않게 충분하게 예. 음. 이렇게 지원을 해야 된다라고 보고 있습니다. 그러면 의원님께서 지금 말씀하신
1: 대로 홍남기 부총리가 다른 분석 자료 지금 말씀하신 거는 아마 이제 GDP 대비 네네. 정부 부채를 말씀하시는 것 같습니다. 45%가 약간 네. 밑도는 현재 정부 부채를 말씀하시는 것 같은데 다른 분석자료로 자세하게 재정 건전성에 관해서 설명을 하면 네. 제가 기재부 입장을 놓고 봤을 때는 아마 환율 걱정도 좀 하는 것 같아요. 그렇습니다. 예, 네. 대외 개방 경제이기 때문에 그래서 그런 것들이 기재부에서는 아 이런저런 관리를 지금 다 해야 되는 입장이고 해외 투자자도 고민되겠죠. 그렇죠. 국가의 그 우리 돈 원화 가치의 하락 이런 문제도 분명히 고민될 것이고 그래서 그런 것들을 면밀히 다 따져서 이야기를 한다면 그때는 또 여당 입장이 달라질 수 있습니까?
3: 어 그런 정장적 데이터가 나온다 그러면 예. 그때는 결정이 달라질 수도 있겠죠. 그래서 기재부에서는 음. 지금 한다 안 한다보다는 충분한 어떤 시뮬레이션 데이터 예. 근거 자료들을 내놔야 된다고 봅니다. 네. 방금 말씀하신 것처럼 예. 어이 재정 확대로 인한 음. 음, 뭐 여러 가치 하락이라든지 이런 부분들은. 어 미치는 영향이 워낙 크기 때문에 음. 이런 부분을 책임지고 있는 부처가 기재부 아니겠습니까 <웃음> 그렇죠. 네. 기재부에서는 그런 자료들을 어떻게 내겠다 음. 무엇을 보겠다 어떤 자료를 근거로 해서 국민들께 설명을 하겠다 음. 이런 얘기가 나와야 되지 어 마치 정치적 메시지처럼 그렇게 나오면 안될것 같아요 네. 그 자료를 저도 좀 보고 싶습니다 네, 네.
1: 그근데당 네. 내부 사태론까지 나왔었단 말이죠 저 홍남기 부총리에 관해서 그거는 보편적인 주장입니까 민주당 내에서 홍희 부총리가 사퇴해야 되는 것 아닌가?
3: 대주주 요건 3억 대의 경우를 보면 예. 갑자기 상임위 회의장에서 사, 어, 사퇴하겠다고 말씀하신 적이 있습니다. 아 예. 그런데 네. 이제 그런 부분에 있어서 부적절한 어떤 어, 태도 이런 음. 부분을 좀 저희가 지적했던 것이고 이번에도 지금은, 예. 이번에도 당정 간의 회의체를 음. 두고 음. 어, SNS에다 이렇게 어, 이야기를 하는 것은 음. 어, 적절하지 않은. 방식이고 또 음. 내용이었다라는 말씀을 드리면서 음. 그에 대해서는 아쉬움을 많이 토로하고 있습니다 저희 어 지도부 내에서도 의원님은 그러면 음. 개인적으로 사퇴해야 된다 어 저는 당 이제 이 예, 임명권자가 계시기 때문에 <웃음> 사퇴해야 된다라고 <웃음> 말씀을 못 드리지만 예. 그런 부분에 있어서는 태도는 아쉽죠 그리고 내용도 방식도 예 많이 예. 아쉽다고 보는, 보는 겁니다 다만 어 지금 굉장히 위어 코로나 위기가 음. 아직도 지속되고 있는 상황에서 어~ 재난지원금을 어떻게 할 것인가는 분명히 해야 될것 같습니다 네.
1: 근데 어제 문재인 대통령은 재정이 감당할 수 있는 범위 네네. 이 단어가 들어갔단 말입니다 물론 네. 뭐~ 과감하게라는 단어도 들어갔지만 이~ 재정이 감당할 수 있는 범위라는 거는 기획재정부 총리에게 부총리에게 힘을 좀 실어준 것 아닌가 그런 분석도 나오고 있습니다.
3: 그, 재난지원금 음. 등 정책과 연결해서 그 대통령 워딩 하나하나에 어떤 이제 과도하게 의미를 부여하는 것은 좀, 어, 아니라고 보여지고요. 네. 다만 그 현재 상황에서 말씀드릴 수 있는 것은, 어, 여전히 홍 부총리는 문재인 정부의 경제 부총리로 일하고 있다라는 말씀이고요. 네. 그, 앞에서도 여러분 말씀드렸다시피, 이견이 있을 수 있습니다. 그러니까 차는 어떤 논쟁이 있을 수 있고 다만 이제 조직 조정하면서 어 완성도를 높여야 된다 이런 말씀을 네. 드리고 대통령께서도 상당히 어려워 하시는 오딩을 어제도 말씀을 네. 하시더라고요. 예. 네.
1: 지금 말씀하시는 거쭉 들어보니까 여전히 이제 민주당 입장에서는 보편과 플러스 맞춤형, 선별, 같이 가겠다, 이런 입장이신 거죠? 이제,
3: 이건 이제 개인적인 얘기, 개인적인 의견을 드리자면, 그, 선별로 2, 3차를 하다 보니까 저도 어 정말 많은 분들로부터 이야기를 들을 거 아닙니까? 음. 어, 그랬을 때 약간의 갈등 요소도 좀 나옵니다. 이제 음. 상대적 박탈감을 느끼시는 분들도 있고, 선별에 대한 기준에 대한 모호성도 말씀하시는 분들도 있고, 어 그리고 1차그 보편으로 지급했던 때 말씀들을 보면 골목 상권이 다 살아났다 그러니까 상인들도 좋아하고 어1차 보편으로 받았던 분들도 좋아하시고 경제 효과가 있었다 그렇죠 소비 진작이 되고 또 골목 상권을 살렸다라는 말씀들을 많이 하시면서 음. 어4차를 한다 그러면 보편을 얘기하시는 분들도 참 많습니다 다만 이제 고소득자나 뭐, 이렇게 수입이 줄어들지 않은 분들까지도 우리가 다 해야 되느냐. 그 네. 근데 꼭 그런 점에서만 볼 것이 아니라 이게 이제 골목상권 소비 진작을 위해서 한 번은 해야 되지 않나라는. 어, 의견을 갖고 있습니다. 지급 십 점은 언제나 될까요? 어 제가 일월 사일날 말씀드렸던 것처럼 음. 늦지 않게가 이제 삼차 재난지원금이 거의 마무리가 되면 바로 네. 진행이 될수 있도록 다만 이제 방역 상황을 봐야 되기 때문에 지금 음. 이제 0백 명대로 떨어졌지 않습니까? 네. 그 기준을 어디다 둘 건지 그래서 어, 저는 빠르면 빠를수록 좋다라고 생각을 합니다.
1: 재난지원금과 함께 우리 사회에서 계속 논의가 됐던 게 이제 기본소득제인데 네. 기본소득제와 관련해서는 한쪽에. 이재명 경기지사가 있고요. 다른 쪽으로는 또 민주당 내에서 이낙연 대표, 정세균 총리, 여기에 임종석 전 실장까지 이재명 경기지사 한쪽, 이세 부분이 다른 쪽 <웃음> 네. 그런 거 같습니다. 예, 어떻게 보십니까?
3: 음, 이제 이재명 지사는. 어, 재정 확대론자에 좀 가깝다고 보여집니다. 그래서 예. 기본소득 기본소득에 대한 말씀을 하고 계시는데 저는 논의는 필요하다. 다만 도입은 조심스럽게 해야 된다라는 말씀을 드립니다. 예. 이제 정책에 대한 논의는 언제나 필요한 것이고요. 이제 예를 들면 그 인류 역사를 보면 여성 참정권 확대와 같이 그 시대에는 어떤 상식으로 볼수 없는 정책들이 논의되고 다뤄지면서. 어이 시대의 상식으로 자리 잡아가거든요. 예. 그래서 언젠가는 기본소득도 어떤 시대의 상식이 될수 있다라는 생각이 들고 또 논의는 적극적으로 장려돼야 되는데 이제 다만 당장 도입을 할수 있느냐 음. 이건 좀 조심스럽다라는 말씀드립니다. 왜냐하면 기본소득 논의가 그 충분히 숙성되었는지에 대한 의문이 있고요. 그 필요를 주장하는 측도 또 불필요를 주장하는 측도 일리가 있는데. 예. 어느 한쪽이 여론을 지배하지 못하는 상황이라면 음. 당장 기본소득을 도입하는 것은 좀 조심스럽게 접근해야 하고 어, 충분히 논의가 숙성돼야 된다 이런 말씀을 좀 드립니다. 충분히 논의가 숙성돼야 네네. 된다. 이 또한 어, 정말 정량적 자료들을 근거로 해서 음. 이게 어떤 영향을 미칠 건지 우리 재정은 어떻게 어, 어떤 형태가 될 건지 이런 어, 모든 분석 자료가 나와서 그거의 네. 바탕으로 해서 기본소득도 어, 도입 도입을 이야기할 해야 된다라고 생각합니다. 맞는 말씀인데 네. 그런
1: 분석 자료 없이 약간은 대선 잡룡들간에 네. 정치 논쟁화 되고 있는 측면, 특히 이제 여당 내에서 그런 측면이 있는 것 같습니다. 그래서 당내에서 보는 시각도 좀 불안불안하다, 이렇게 <웃음> 느끼실 것 같기도 하고요.
3: 이제 네, 예. 늘 선거는 있는 상황이기 때문에 예. 선거에서 유불리를 안 따진다면 그러 그건 거짓말일 것 같고요. 음. 어, 이제, 네, 네, 주자들, 잠룡 주자라고 일컬어진 분들의 어떤 음. 의견들은 어, 그렇게 인식되어질 수는 있죠. 다만, 어, 국민을 보고 해야 됩니다. 우리 재정을 보고 또 우리가 감당할 수 있는 어떤 정책인지 이런 것들은 분명하게 어, 파악이 돼야 될것 같습니다.
1: 서울시장 재보궐선거 앞두고 있는데 열린민주당과의 통합 당대당 통합 관련해서도 의원님 의견을 좀 듣고 싶습니다. 예.
3: 음, 저는 후보들 간에 음. 그 후보 단위라는 필요하다고 보여지고요. 후보 단위라는 네. 필요하다. 다만 이제 당 통합 관련해서는 논의 한 바도 없고요. 예. 그 어, 선거 승리라는 측면에서 후보 단위라는 필요해 보이는데 어, 충분히 논의할 수도 있고요. 음. 근데 이제 당대당 통합은 그 선거 이후까지도 어떤 영향을 미칠 수가 있고 또당 내에서의 논의가 먼저 필요합니다. 우상호 정봉주. 대표 이렇게 네네. 뭔가 협약을 했던 것
1: 같은데 관련해서 당대당 어,
3: 그건 이제 개인이 할수 있는 협약은 이제 개인이, 예, 아. 단위라는 그렇게 할수 있지만 음. 어, 당대당도 그때 당대당은. 이야기... 당 내에 어떤 예. 조율 과정 또 그렇겠죠. 논의 과정이 필요하기 때문에 예. 어, 정치 메시지로는 할수뭐 전혀 못 하기는 못 하지만 예. 어, 다만 지도부에서 <웃음> 별도로 논의한 바도 없는데 아직까지. 아, 지도부에서 예. 별도로 논의한 바가 없다. 네. 그런데 이제 통합을 먼저 이야기하는 음 것은 좀어 아직은 시기가 좀 지나치게 앞서 갔다. 어 통합에 대해서는 아예 논의 자체를 안 했습니다. 저희가 <웃음> 깊이 있게 우, 우선은 이제 단일화에 대해서만 어 할수 있다라고 보고 있는 거죠. 음. 알겠습니다.
1: 예, 오늘 말씀 감사고요. 하 더불어민주당 양양자 최고위원이셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
8: 실사 김수민의 눈.
1: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 예, 처음 뵙겠습니다. 네,
2: 방송에서 처음 뵙는 것
1: 같습니다. 예. 네, 예, 저는 보셨었나요? 그러면
2: <웃음> 지나가다가 <웃음> 아, 지나가다 뵙군요.
1: 예. 오늘 서울시장 선거 이야기. 준비해 오셨습니까? 네, 예.
2: 그렇습니다. 단일화의 법칙에 관련된 건데요. 단일화의 법칙. 네, 지난주 토요일 밤에 kbs 심야 토론회 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 나왔거든요. 예. 여기서 박성민 정치 컨설턴트하고 논쟁이 있었는데 음. 이거를좀 들여다보면서 어, 풀어나가보도록 하겠습니다. 무슨 얘기를 했냐면 박성민 컨설턴트는 안철수 대표를 국민의힘이 끌어들여서 서울시장 경선을 하는 게 낫다라는 입장이었는데 김종인 위원장이 단일화를 하면 큰 당이 이기게 돼있다라고 자신감을 보이니까 음. 어, 박성민 컨설턴트가 예전에 경기지사선거에서 유시민 후보라든지 음. 서울시장선거에서 박원순 후보라든지 무소속이나 소수정당이었는데 이겼다. 라고 반박을 했거든요 아. 네, 여기에 대해서 좀 짚어보도록 하겠습니다
1: 그 김종인 위원장은 단일화하면 큰 당이 이기게 돼 있다라는 이야기는 국민의힘으로 단일화를 해도 이긴다 이런 말입니까?
2: 그렇죠 국민의힘이 단일화 승부에서 이기게 돼 있다 굳이 음. 안철수 대표를 뭐 끌어들일 이유가 없었다 공동경선을 안 해도 된다라고 하는 거였죠
1: 안철수 단일화를 안 해도 된다는 그런 의미군요
2: 아, 단일화는 하는데 예. 단일화에서 우리가 안철수 대표한테 이긴다
1: 아 그런 의미군요 네, 그렇죠, 예. 예.
2: 그 과거 사례 같은 게 있나요? 이게 두 가지 사례가 엇갈리는 건데 대통령 선거에서는 큰 당이 후보단위로 해서 이겼습니다. 대통령 선거 에서문재인 안철수 당이. 단위라도 그렇고 노무현 예. 정몽준 단위라도 그랬었죠. 아, 근데 박성민 컨설턴트 얘기한 것은 지방 선거 음. 사례였거든요. 예. 이것을 봤을 때는 어, 지방 선거 같은 경우는 상대적으로 인물에 더 초점을 맞추고 있고 아. 대통령 선거는 큰 당이어야 그래도 정권을 잡아서 운영하지 않겠느냐라고 하는 유권자 심리가 있기 때문에 예. 두 선거를 대하는 유권자의 태도가 좀 다르다라고 볼 수가 있겠죠. 예. 그리고 이번에는 이제 지방선거기 때문에 예. 이 점만 놓고 보면 은 박성민 컨설턴트 의견에 더 무게가 실리는. 그러니까 예. 한마디로 안철수 대표가 단일화해서 승리할 수 있다 쪽에 음. 무게가 좀더 실린다고 볼 수도 있고 또 이번에는 동시지방선거가 아니기 때문에 예. 이게 동시지방선거를 하게 되면은 광역의원, 기초의원, 기초 단체장 음. 이쪽에서의 어떤 정당 조직이 풀가동이 되는데 이번에는 그렇지 않다는 거죠. 그런 의미에서는 이번 선거는 비교적 작은 당 후보도 단일화 선거에서 유리할 수 있다라고 판단을 할수 있겠습니다.
1: 그 과정에 들어가 있는 게 약간 좀 의문이 드는 게 지방 선거라고 말씀하셨는데 박성민 컨설턴트 네. 쪽은 서울이 지방입니까?
2: 그 서울시장 선거에서도. 예. 무소속 박원순 후보라든지 음. 어, 예전에 당선은 안 됐지만 무소속 박찬종 후보라든지 이위권 예. 안에 작은 정당이나 무소속 후보가 들어간 전례가 있는 거거든요. 아. 그래서 대선에 비해서는 작은 선거다.
6: 그렇게 보는 겁니까? 네. 아,
1: 서울이 중앙이다 그런 인식이 아니군요. 그래서 지방선거라고 해서 제가 다시 한번 질문을 드려봤고요. 근데 이제 역대 선거 사례에서 나타난 이런 것만을 가지고 누가 맞다? 이렇게 말할 수 있나? 이런 생각도 듭니다. 지금하고 네. 과거는 또 다른 것이기 때문에.
2: 예. 예, 그런 의미에서 한 가지 고려할 부분이 남아있는 게 이번 시장선거에서 안철수 대표 포지션이 과거의 박원순 후보나 유시민 후보의 포지션과 같은 것이었나. 이거를 따져볼 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 유시민 후보나 박원순 후보는 민주당 지지층으로부터 상당한 지지를 얻는 후보였다는 것이죠. 예. 그런 의미에서 단일화 선거에서 유리한 측면이 있었다면 음. 안철수 후보는 여기하고 좀 다른 포지션입니다. 민주당과 국민의힘 사이에 있는 포지션이기 때문에 예. 이 부분에서는 과거에 유시민 후보나 박원순 후보하고 비교할 수 없는 그런 부분이 있다. 이거는 고려를 해야 되는 것이죠.
1: 중간에 있다는 건 정치적 이념적 스펙트럼을 말씀하시는 겁니까?
2: 네. 그렇습니다. 예. 이게 끼어 있는 후보에게 불리하게 돌아간다라고 하는 법칙이 있을 수 있는데 예. 이게 과거에 2002년 대선에 정몽준 후보나 2012년 대선에 안철수 후보 같은 경우는 단일화에 돌입을 하는 순간 그 단일화하는 정당을 싫어하는 유권자들이 지지층에서 이탈을 하게 되어 있습니다. 예. 그 점이 첫 번째고 이두 번째는 막상 단일화에 돌입을 하면 그 상대방인 거대 정당의 지지자들이 이왕에 단일화를 하는 거기 때문에 일단은 거대 정당 그쪽 자기가 지지하는 정당 후보를 밀어보자고 라또 나설 수 있는 거거든요. 예. 그렇게 되면은. 이제 그 후보 입장에서는 지지층이 양쪽으로 흩어지게 되고 음. 단일화 승부에서 불리한 처지로 내려앉을 수 있는 것이죠.
1: 9 0년대 원심력의 싸움 뭐 그런 그렇습니다. 이, 이야기인 것 같기도 하고요. 예, 그걸 정확하게 표현하신 것 같아요. 예. 그러면 김종인 위원장 말이 맞는 건가요? 그렇게 보면?
2: 결국에는 관건은 예. 단일화를 할때 거대 정당 쪽의 지지층이 어디로 가느냐. 예. 이게 승패를 가른다라고 음. 볼수 있겠습니다. 그렇게만 본다면. 어, 이제 안철수 후보는 더더욱이나 국민의힘 안으로 들어가서 뭐 그쪽 지지층의 표를 얻으려고 노력해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 나올 수 있는데요. 음. 근데 또 딜레마가 있는 게 그렇게 들어가 버렸을 경우에 자기 지지층 중에서 국민의힘 쪽을 좋아하지 않는 지지층이 이탈할 가능성.
6: 음. 이런
2: 것들이 또 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 이 딜레마 속에서 안철수 대표가 그나마 택한 방법이 입당 합당은 하지 않되 공동 경선을 하자. 음. 라고 하는 거였는데 김종인 위원장 입장에서는 아니 우리 당 후보도 아닌데 음. 괜히 공동 경선을 했다가 안철수 대표를 띄워줄 수도 있고 음. 그리고 따로 경선을 하면 은 안철수 대표 쪽으로 기울어졌던 국민의힘 지지층을 다시 불러들이는 효과도 있을 수 있는 거거든요. 예. 그렇게 봤을 때는 양쪽의 이런 셈법이 다른 상황에서 그나마 내시균형 비슷하게 예그 합의선이 도출된 게 따로 경선을 하되 전체적으로는 법률권 경선으로 묶인다라고 음. 하는 이것이 결국에는 이제 뭐 최종적으로 양쪽의 이익을 그나마 계속 다 보장해 줄수 있는 그 안으로 귀결이 된게 아닌가 그렇게 보여집니다.
1: 이 단일화 문제는 어느 정도 그렇다면 정리가 됐는데 국민의 힘 입장에서는 어떤 전략으로 승부에 임하는 게 승리를 가져올 수 있습니까? 합리적이고.
7: 지금
2: 국민의힘은 불리한 부분이 양자 가상 대결을 했을 때.
1: 양자 가상 대결. 박영선
2: 대 안철수라든지 박영선 대 나경원 뭐 음. 이런 식으로 했을 경우에 안철수 대표에 비해서는 본선 경쟁력이 좀 처지는 것으로 나와 있거든요. 국민의힘 후보들이. 그렇습니다. 근데 국민의힘 지지층 입장에서는 어느 쪽이 더 보수적이냐 혹은 어느 쪽이 더 이념적으로 우리한테 맞느냐 이것보다는 누가 음. 나갔을 때 이길 거냐. 그렇죠. 그게 예. 더 중요하다면 음. 국민의힘 후보 역시도 양자 가상 대결에서 이길 수 있는 방안을 찾아야 되는 거고 음. 그렇다면 국민의힘 후보로서는 현재로서 지지층 결집보다는 중도 확장 쪽을 꾀하는 것이 전략적으로 합리적이다라고 판단이 됩니다.
1: 국민의힘 당원들도 그렇게 생각을 해야 되겠네요.
2: 그렇죠. 그것을 좀 따라줘야지 같이 후보들도 음. 그런 전략을 꾀할 수 있는데 계속 집토끼 전략에 매몰되도록 당원들이 줄다리기를 하게 되면 중도 확장 전략도 차질이 빚어지겠죠.
1: 국민의힘에서 누가 후보가 되느냐도 중요할 것 같습니다. 국민의힘 골수가 되느냐 또는 중도 확장이 좀 되는 사람이 되느냐. 네. 예.
2: 지금 현재 유력 후보는 음. 나경원 전 의원하고 오세훈 전 의원 아니겠습니까 저는 표현하자면 나경원이 나오면 배구가 되고 오세훈이 나오면 농구가 된다. 그러니까 나경원 전 의원 쪽이 좀더 고정 지지층 몫이 크기 때문에 음. 그쪽에서 나왔을 경우는 어느 정도 다른 쪽하고 선을 그어놓고 그 사이에서 예. 승부가 벌어진다면 오세훈 전 대표 전 의원 같은 경우는 좀 음. 어, 비당원 지지층이 많은 편이에요. 예. 그런 의미에서는 다른 후보하고 혼전 양상이 될수 있다. 예, 예그 미니멈으로 비교하면은 나경원 쪽이 우위고, 예. 맥시멈 쪽으로 비교하면은. 오세훈 쪽이 우위다 이렇게 표현을 하고 싶습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 시간이 좀 짧네요. 감사합니다. (웃음) 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 예, 제가 말씀드린 건 서울이 중앙이다라는 게 아니고요. 예, 서울시도 기초자치 지방자치 단체죠. 예.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 지금은 을밀 때 갑과 을이 단어가 희미해질 때까지 을의 목소리를 들어보는 시간입니다. 최경영의 최강시사 지금은 을밀 때 오늘은 중간착취 이야기 해보려고 하는데요. 누군가가 지금까지 내가 받은 돈을 받을 돈을 수십만 원에서 많게는 백만 원 넘게 떼가고 있다면 어떤 기분이 들까요? A 은행에서 보안 요원으로 근무 중이신 강지선 씨를 연결해 볼 건데요. 신변 보호 차원에서 가명으로 인터뷰를 진행하겠습니다. 양해 바라고요. 지난 1월 중간 착취의 지옥도 이런 기획 기사를 했던 내놨던 한국일보 마이너리 팀의 도움을 받았습니다. 강지선 선생님 나와 계시죠?
8: 아여보요예
1: 예, 안녕하세요.
8: 네, 아, 예, 반갑습니다. 예.
1: 중간 착취에 대한 이야기를 해보려고 하는데요. 선생님, 언제부터 이 일을, 어떤 일을 하고 계셨는지 간단히 설명을 부탁드립니다. 아,
8: 예. 저는 그 시중은행 지점에서 그 로빈 미니저라고 해서, 예. 0 11년도부터 현재 근무 중인데요. 예. 보통 로빈 미니저라고 하면 잘 모르시는데, 그 은행 보안요원이나 은행 경비원이라고 말해야 아시는 분들이 아주 많으시더라고요.
1: 아 그걸 로비 네. 매니저라고 이름을 바꿨군요. 예. 네.
8: 음. 그러면 <웃음>
1: <웃음> 예 로비 매니저를 하고 계시고요. 은행에서 이게 네. 지금 하청업체 고용돼서 일하고 계신 거죠? 계약직 그렇죠. 네, 파견형 태로
8: 네, 보통 이제. 은행 직고용으로 이제 일을 하고 있는 줄 알고 계시는 분들이 되게 많던데 예. 보통은 이제 용역 회사 소속으로 이제 계약직으로 일을 하고 있습니다.
1: 다른 은행들도 거의 비슷한 상황일 것 같은데요. 직고용을 하고 있는 은행들이 있나요?
8: 저 이제 과거에는 은행이 이제 직접 고용을 하는 형태로 이렇게 가는 경우가 있었는데 예. 그 저희가 이제 1997년도에 외환위기가 왔었잖아요. 예. 그때그 아웃소싱 그 형태로 좀 많이 변환이 되면서 예. 우리나라 그 한국은행 제외하고는 대부분 은행들이 이제 경비 업체하고 계약을 맺어서 이렇게 간접 고용으로 그 용역 회사를 이렇게 그 연계해서
1: 그렇죠. 채용을
8: 하는 걸로 알고 있습니다.
1: 그렇죠, 예, IMF 이후에 네. 나타난 그런 현상인데 그런 것 때문에 이제 비정규직이 굉장히 많이 양산이 되고. 있었습니다 예 네, 있습니다 네. 지금 현재도 그 근데 지금 이제 월급 가지고 이게 어떤 들으신 말이 있는 것 같아요 은행 직원한테 네. 어 당신 월급이 원래 한 (240만 원인) 걸로 알고 있다 이런 이야기를 들으셨나 봐요
8: 예 네, 그니까 제가 지금 (2021년도잖아요) 예
1: 근데
8: 제가 2 0 1 7년도 (12년도쯤에) 예. 그, 서무 담당을 하셨던 행원분이, 제가 하도 이제 저축할 돈이 없다고 하니까.
1: 서무 담당자분이?
8: 예. 예. 돈이 이만큼 너한테 나가는데, 저금을 할 돈이 없다고 하는 이유가 뭐냐. 그렇게말씀 하셔서. 아니, 제가 받는 돈이 100만 원 조금 넘는데요. 이렇게 얘기를 했더니, 예. 그은행 지정 경비 항목에는 경비원 급여로 해서 240만 원 넘게 나간다. 이렇게 말씀하시더라고요.
1: 240만 원 넘게 나가는데 나한테 지급되는 돈은 130만 원이었다.
8: 그렇죠. 근데 그 130만 원이 아니고 실질적으로는 110만 원 정도였거든요. 아, 실 지급액은 110만 원? 예, 그러니까 110만 원 조금 넘는 거네. 예. 그게 만 원이 될수 있었던 게 제가 조금 더 추가로 이렇게 일을 더 하고 시간 내 수당을 더 받아서 그 정도 금액이 된 거예요.
1: 그 110만 원이면 혹시 일인 가구십니까? 지금 그때는 어땠고 지금은 어떠십니까? 네. 생활이 이게 가능한가요?
8: 안 되죠. 이제 그 당시에는 네. 일단은 솔직히 말해서 30대 딱 들어서는 나이였는데. 뭐 저축 개념이나 이런 게 크진 않아서 생각보다 그다음 에 네. 기존에 원래 또 회사에서 또 벌어다 놓은 게 있었기 때문에 음. 그다 이렇게 부족한지는 모르고 살았었는데 지금은 저축을 하고 보험료를 내고 뭐 하다 보면은 남는 게한 5만 원에서 10만 원 정도 어.
6: <웃음> 그러면
8: 이제 매달 적자가 되는 거죠.
1: 이게 회사 안 되죠. 회사에 물어봤나요 이 상황을 회사라는 게 지금 두 개일 것 같은데 은행하고 그다음에 고용이 돼 있는 것으로 법적으로 돼 있는 하청 업체.
8: 그렇죠. 근데 지금 이제 은행 쪽에는 물어보니까 예. 전처럼 이제 그 서무 담당하시는 분 전반에서는 이 항목 자체가 이제 없어져서 확인이 안 된다 하더라고요. 아. 예, 네, 그래서 이제 본사 쪽으로 은행 본사 쪽으로 물어봤더니 예. 이거는 이제 용역 업체랑 도급 관계 어떤 그 계약 관계가 있기 때문에 음. 그런 부분을 이제 뭐 이렇게 문서를할 수는 없다. 뭐 이제 그런 금액 부분에 대해서 는 말해줄 수 없다 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 음. 어 그리고 이제 용역업체 같은 경우에도 일단 당시에 그 240만 원 들었을 당시에는 그냥 아 용역업체가 끼면 이렇게 많이 떼가는구나 당연히 그렇게 떼가는 거구나라고 생각을 바보같이 해서 음. 물어볼 생각을 못했죠.
1: 지금까지 그로 로비 매니저라고 말씀하셨죠. 예. 네, 네. 로비 매니저 일을 하고 계십니까? 은행에서?
8: 네, 지금까지 하고 있습니다.
1: 지금도 여전히 이제 용역 업체를 통해서 계약이 된 상황이고요. 그렇죠. 그럼 한 10년 일하시는 겁니까? 지금?
8: 네. <웃음> 어,
1: 지금 현재 월급은 어, 어느 정도세요?
8: 지금은 이제 192만 원딱 떨어지는 거는 고정보 뭐 선이고요. 192만 원. 네. 아까
1: 한 130만 원 받다가 192만 원이면 10년 동안 얼마 올랐나요?
8: 글쎄 그러니까 200만 원을 못 넘기는 거죠.
1: 지금 2020년 지난해 최저시급이 8,590원인데 네. 이거를 월급으로 계산하면 한 180만 원 나오잖아요.
8: 네. 그데 <웃음> 입사 당시에 예. 저보다 늦게 들어왔던 행원이 음. 그때 당시 신입이었는데 지금은 이제 과장이 되거든요. 예. 네, 과장이 제가 알기로는 5, 6천이 다 넘어가요, 연봉이.
6: 음.
8: 근데 그런 이제 친구들 보면은 이제 어차피 걔네들은 다 시간 뭐 노력을 들여서 수책을 쌓아서 뭐 입사를 했다고 하지만 음. 어떻게 업무를 하는 있어서는 실적 쌓는 거 외에는 은행 업무를 고객님들 오면 도와주고 하는 거에 대해서는 저희도 모자람 없이 다 도와드리고 하고 있는데 어떤 그런 부분에 대한 보상이나 이런 건 전혀 없는 거죠. 그냥 도와, 오로지 이제 뭐 보너스, 포상, 이런 거 전혀 없이 칭찬글을 들어도 일단 무조건 기골 월급. <웃음> 음.
1: 그, 아까 한 100여만 원 정도 되는 거를 용역업체가 떼가는 거죠? 그러니까 관리비 명목으로 떼가는 거죠?
8: 그렇죠. 제가 그 한국들보에서 얼마 전에 그 말씀하셨듯이 기사를 음. 이렇게 내주신 거를 봤는데. 예. 그 댓글에 이제 용역업체에서 그냥 돈은 안떼간다뭐 예. 이러면서 항목을 다 붙여놓으신 걸 제가 안 그래도 봤었거든요. 예. 근데 이제 그 중에 이제 관리비라는 항목도 봤어요, 그가 예. 근데 이 복지나 처우 부분에 대한 이제 어떤 보장되는 용역업체가 몇이나 될까 싶은데, 솔직히 무슨 관리를 얼마나 하는지를 모르겠어요. 그러니까 직원 관리는 절대 아닌 것 같고,
6: 음. 이제
8: 원청업체에 뭐 관리를 하신다는 말인 것 같아요, 저는.
6: 예. <웃음> 제가
8: 봤을 때. 예.
1: 그러니까 자신의 월급의 거의 한 3분의 2 정도 되는 돈을 관리비 명목으로 용역업체가 때갈 그 정도의 일을 하고 있는 건지 지금 납득이 안 된다 이런 말씀이신 거네요.
8: 그렇죠. 왜냐하면 저희가 예를 들어 음. 은행 직원들 뭐 실적 챙겨야 될때 저희도 시키거든요. 직원들은. 처음에는 이제 저희는 좋은 마음으로 이렇게 도와주다 보면 어느 순간 저희는 이제 당연히 해야 되는 업무가 되어 있어요.
6: 네. 네,
8: 그러면 이제 그것까지는 좋은데 저희가 같이 이렇게 실적을 다 이뤄놨으면, 음. 은행 직원들, 은행 자체에서 포상이 나오고 보너스가 다 나오잖아요. 실적이 이제 다 채워졌으니까. 네. 근데 저희 같은 경우는 이제 행원이 고맙다고 커피 한잔 사주면 이제 그게 끝이고요. 네. 이제 뭐 용역회사에서 뭐 칭찬글이 올라와도 뭐, 추천 직원으로 제 이름을 아무리 고객님들이 많이 이렇게 올려주셔도 그런 부분은 이제 용역 직원이다 보니까 무의미한 거죠 이제 아무 상관이 없는 거죠 그리고 저희가 이제 관리를 받는다 하면 이제 명절에 솔직히 대량 구매를 하면 한만원 정도 될까 싶은 선물세트 작은 거 하나 오고 뭐 (10년) 동안 계속 받는 게 (1년) 중에 받는 게 통보 문자 같은 거 제외하고는 근로계약서 우편 발송하는 거 예. 유니폼을 뭐 여름 거 하나 뭐 등복 하나 보내주는 거 그다음에 명절 추석 선물 추석이랑 설에 선물세트 하나씩 보내주는 거그게 개뿐이거든요 예 그럼 나머지는 무슨 관리를 어떻게 해준다는 건지 솔직히 좀 물어보고 싶어요
1: 근데 은행은 왜 이런 용역업체를 계속 쓰면서 사람을 네. 1 0년 동안 고용을 했다면 뻔한 사람을 고용을 하는 건데, 왜 이럴까요?
8: 아무래도 그때 그 당시에는 돈이 많이 드는 부분에 대해서 결과물 위해서 그렇게 했던 방책이었잖아요.
1: 쉽게 해고도 할수 있고,
8: 어, 근데 많은 돈을
1: 줄 필요가 없고, 뭐 이런 네. 것 때문입니까?
8: 근데 현재 지금 저희 이런 업종에 계신 분들 생각은 지금 영역을 거치는 것보다는 실질적으로 차라리 그 돈을 더 준다면 우리가 좀더더 분발해서 더 잘할 수 있는 어떤 힘을 낼 텐데, 왜 이렇게 용역업체에 맡겨서 이렇게 좀 우리가 이렇게 도태되게 만드는지 알수 없다. 좀 실질적인 어떤, 이제 더 은행에 이득이 되는 방법을 좀 찾아줬으면 좋겠다. 이런 식으로 얘기를 하는데도. 은행도 이득이 되고,
1: 거기에서 일하는 노동자도 이득이 되는 그런 방법이 분명히 있을 텐데, 왜 용역업체, 만 이득을 많이 가져가는 구조인 것 같아 보인다 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 예.
8: 어차피 은행은 도급비로 돈을 던져주면 저희는 신경 안 써도 되는 거니까 은행도 편한 거고 본사 예. 쪽은. 그다음에 용역은 어차피 계약을 물고 나머지를 가져가니까 걔네들도 일단 이익이 생기니까 좋은 거고. 음. 일단은 피해 같은 경우에는 저희도 피해를 보지만 저희 같은 경우에도 솔직히 사람이다 보니까 돈은 얼마 안 되는데 계속 일을, 같은 일을 계속 행원과 같은 일을 시키면 기분 나쁘거든요. 그렇죠. 네. 예, 예. 같이 일했는데 저희는 뭔가 아무것도 부당이 없다는 것 자체가. 예. 그러면 은 그게 나중에는 부스란히 또 고객님들한테 또다 피해가 가요. 어쩔 수 없이. 음. 예. 그 지금 사회자분도 은행 오시면은. 물어보시는 데가 처음에 딱 들어와서 물어보시는 데가 저희 같은 사람들이예요 <웃음> 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 예, 예, 예. 기계가 고장이 나도 저희한테 물어보고
6: 당연히. 뭐 어디 그렇습니다. 가야
8: 될지지뭐 예. 예, 해도 앉아서 저기 앉아서 손님 응대하고 있는 사람보다 저희들한테 물어보시는 경우가 더 많거든요. 예. 예. 네. 데 네, 그런 부분에 대한 어떤 일한 데에 대한 응당 보상 같은 게 전혀 안 되니까 솔직히 조금 그렇죠.
1: 그 특정한 일만 하고 있는 게 아니고, 계약 외 노동, 가령 지점장 차세차, 이런 것도 하셨습니까?
8: 아, 예. 제가 그, <웃음> 그, 한국일보 쪽에 아마 기사가 한번 났던 게 있었는데, 예. 그게, 어, 이제 2, 3년 주기로 이제 은행 직원들을 보통 이제 발령을 받아서 옮기거든요. 예. 이제 좋은 분이 오시기도 하긴 하는데, 이제 사람 사는 게 그렇듯이 안 그럴 때도 있잖아요. 지점에 이제 어떤 지점장님이 오셨는데 조금 많이 깔끔하신 지점장님이 오신 거예요 네.
6: 그래서
8: 이제 업무용 차량인데도 불구하고 은행에서 이제 지점장님한테 이렇게 배급이 되는 업무용 차량인데도 불구하고 일단은 매일 세차를 해야 하고 말하지 않아도 항상 기름 채워 있어야 되고 뭐 이런 부분을 이제 강조하시는 분이셨어요 그래서 제가 (8시 20분까지) 출근을 꼭 해서 네제 차장이 그 시간은 연곳이 없으니까 예. 물걸레 하나 마른 걸레 하나 가지고 지하 주차장을 내려갑니다
6: 음. 그리고
8: 이제 지하 네. 그 주차장은 여름에는 찜통이고 겨울에는 좀시베리아예요 이렇게 그 주차장을 근데 (9시까지는) 일단은 무조건 은행 오픈은 해야 되니까 (50분까지는) 제가 (30분) 간은 무조건 이제 걸레질에서 깨끗하게 닦아 놔야 되니까 음. 예 여름에는 이제 아침부터 땀을 엄청 흘려야 돼요 그래서 이제 속옷을 입으려 또 여벌 속옷을 더 가지고 다녔 정도였고. 예. 겨울에는 물걸레, 물걸레질을 하면 이게 찰로을 느끼더라고요. 걸레질이 안 돼요. 음. 그래서 제가 입김으로 전부 다 불어가면서 다, 다 닦고 이랬었거든요. 예. 이제 그래서 어깨에 이제 염증성 통증이나 이런 걸로 인해서 장기간 병원도 다니기도 했었고요.
6: 그런데
8: 예. 이제 전혀 그런 걸 모르죠. 그러니까 제가 50분 딱 돼서 정말 초췌해서 음. <웃음> 물에 빠진 생취 마냥 이렇게 지점에 딱 들어가서 보면 직원들을 아주 따뜻하고 시원한 곳에서 커피 한 잔씩 마시면서 어디 여행 갈지, 보너스 얼마 나오는데 뭘 살지 뭐 그런 걸 논의하고 있거든요. 그러면 정말 진짜 자괴감입니다.
1: 알겠습니다. 인터뷰 시간이 좀 짧아서 여기까지 해야 아, 되겠습니다. 네, 네. 네. 지금까지 A은행에서 보안용원으로 근무 중이신 강지선 선생님과 이야기 나눴습니다. 감사합니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 예, 노동시장 유연화 근사하게 선진적으로 들리는데 현실은 이렇습니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오
5: 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네 극장 개봉 대신 넷플릭스에서 공개된 영화 승리오가 하루 만에 넷플릭스 영화 순위 정상에 올랐다는 소식 많이 접하셨을 건데요. 이처럼 코로나19로 집콕 생활이 늘면서 대장 영화들이 극장 아닌 넷플릭스 행을 택하는 경우가 늘고 있습니다. 그만큼 OTT 시장의 규모 영향력 커지고 있습니다. 최근 쿠팡 등 국내 기업들도 OTT 시장 서비스에 진출하고 있는데 OTT 시장 지형 어떻게 변할지 여러 간축 나오고 있습니다 김덕진 한국인사이트 연구소 부서장과 함께 관련 내용 짚어보겠습니다 안녕하십니까
0: 네, 안녕하세요 김덕진입니다
1: 예, 이게 OTT라고 하면 오버더탑 이렇게만 알고 있는데 이 용어의 정확한 의미 뭔가요?
0: 네, 말씀하신 대로 오버더탑에서 오버더엑스라고 보통 부르는 게 기존의 범위를 뛰어넘는다라는 거죠. 그러니까 예. 어 탑을 뛰어넘는다. 그럼 거기서 탑이 뭐냐라고 하면 우리가 알고 있는 셋톱 박스를 의미합니다. 그래서 그러니까 보통 음. 네.
6: 그러니까
0: 보통 우리가 과거에는 뭔가 TV를 보거나 어떤 케이블을 볼때 어떠한 연결할 수 있는 단말기 같은 게 필요했잖아요. 네. 예. 근데 이제는 그런 단말기나 어떤 그 예, 내선 없이도 그런 것을 할수 있다라는 관점에서 오버더탑 OTT라는 얘기가 나왔고요. 최근에는 뭐 여러 가지 연결이 있지만 간단하게 설명드리면 인터넷으로 보는 거의 모든 VOD, 그리고 인터넷을 통해서 보는 TV나 컨텐츠들을 더 통합해서 OTT라고 부르고 있다라고 설명을 드리면 더 좋을 것 같습니다. 이 OTT 시장 자체가 워낙 커지다 보니까 뭐전 세계적으로는 뭐 64조, 뭐 92조 수준까지도 커질 것이다라고 얘기 나오고 있는데요. 거의 최근에는 인터넷에서 하는 모든 컨텐츠 회사들이 이 OTT에 주목하고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 64조, 92조, 전 세계적으로 그렇다고요?
0: 예, 예 맞습니다. 이제 실제적으로 예. 어, OTT 시장 규모 자체가 어, 전년 대비가 올해 지금 시장으로 봤을 때한 26% 정도 증가한 64조 200억 규모에 이를 것으로 보고 있고요. 예. 그리고 나아가서 이제 오는 2024년에는 전체적으로 92조 정도의 규모로 형성될 것으로 예측되고 있습니다.
1: 가입자 규모는 어느 정도 되나요?
0: 지금 기본적으로 넷플릭스를 기준으로 설명을 드릴 때 보통 넷플릭스의 유료 가입자 수가 현재 전체적으로 봤을 때 2억 명에 지금 달하고 있습니다. 2억 명? 네. 그러니까 아시겠지만 넷플릭스 자체가 일반적인 TV 시청용보다 훨씬 비싸죠. TV 시청용에 비하면 은 보통 한만원 전후 정도가 되고 있는데 이만원 전후에서 만오천원 정도 되는 비용을 전 세계에서 유료 가입자가 2억 명이 넘는다는 건 상당히 큰 수치라고 볼수 있을 것 같고요. 또 국내에만 이제 추산하더라도 한국의 유료 결제자 수가 지금 약 336만 명 수준으로 지금 추산되고 있는데 이는 예. 이제 한달 수준에서 이제 지난해 같은 기간에 비하면 지난해는 한1 8 4만명 정도였거든요. 그러니까 지금 보면 1년 사이에 두배 정도 0 상승한 추이다라고 볼수 있을
1: 것 같습니다. 성장률이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0체0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7조 3,302억 수준으로 지금 기록이 됐습니다 순이익, 예. 네, 순이익 같은 경우에는 작년에 비해서 19% 증가한 9천억 수준이라고 볼수 있을 것 같고요 예. 매출이나 순이익 모두 지금 사상 최고치를 기록하고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다
1: 대단하네요 이런 상황에서 한국 영화가 그러니까 전, 세계에서, 전 세계 시청자들에게 선택된다는 이야기죠 승리호 같은 경우 지금 하루 만에 인기 영화 세계 1위 이게 맞습니까?
0: <웃음> 네, 저도 어, 상당히 놀라워서 한번더 웹사이트를 한번 봤는데요. 예. 이게 영상 콘텐츠 순위 차트를 제공하는 플릭스 패트롤이라고 하는 사이트에서 나온 것이고요. 거기에 보면각 뭐 콘텐츠나 OTT별로 순위가 나오게 되는데 어, 오늘도 역시 제가 아침에 확인했을 때 어, 넷플릭스 상에서 인기 영화 세계 1위에 여전히 지금이 승리호가 올라와 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 지난해도 에뭐 킹덤 뭐 이런 것들이 유행했잖아요. 네, 그렇죠. 예, 한국 이 영화가 해외에서도 이렇게 인기를 끄는 요인이 있을까요?
0: 어, 일단은 지금 말씀하셨던 뭐 킹덤이나 스위트홈, 그리고 뭐 승리호 같은 경우를 좀 전체적으로 봤을 때, 기본적으로 넷플릭스가 가지고 있는 구조와 같이 연결을 하면 좀 재미있을 것 같아요. 그러니까 넷플릭스라고 하는 그 OTT는 아시겠지만은 어, 월 정액제잖아요. 그러니까 네. 한 달에 얼마의 돈을 내고 사람들에게 여러 가지 콘텐츠를 제공해 주는데, 그렇다면 월 정액제라고 하는 것이 잘 되기 위해서는 다양한 컨텐츠나 그 사람들이 좋아할 만한 새로운 것들이 좀 많이 있어야 됩니다. 음. 이제 그런 관점에서 그 넷플릭스가 다른 OTT와 다르게 가장 잘하고 있다라고 보는 것들이 장르 자체를 상당히 세분화해서 나누고 있거든요. 예. 뭐 예를 들면은 그냥 뭐 호러물이 아니라 뭐 예를 들면은 뭐 우리나라로 쳤을 때 킹덤처럼 뭐 한국의 한복을 입은 기존과 다른 어떤 호러물이 나오는 이런 식으로. 아주 카테고리를 세분화해서 그 카테고리에 대해서 백화점식으로 여러 컨텐츠를 뿌리고 있는 상황이거든요.
6: 음. 근데 그럴
0: 때 킹덤이나 스위트홈 같은 그런 장르는 기존에 우리가 볼수 없었던 장르라는 것이죠. 예. 그러니까는 만약에 전체적으로 어떤 컨텐츠가 영화에 걸렸을 때와 그리고 이 넷플릭스에서 뭐 배급될 때좀 차이가 저는 거기에서 있다고 보는데 영화에서 보통 나올 때는 이른바 많은 사람들이 대중적으로 좋아하는 것들이 인기를 끈다라고 봤을 때. 이 넷플릭스라고 하는 것은 다양한 장르 특은, 혹은 기존에 보지 못했던 것들을 보였을 때그 안에 있는 사람들이 또 많이 볼수 있는 확률이 좀 있다 상대적으로 네, 그렇게 좀 예상해 볼수 있을 것 같은데요. 그런 차원으로 볼때 지금 우리가 보고 있는 K-콘텐츠라고 하는 킹덤이나 스위트홈, 뭐 승리호 같은 경우에는 기존의 넷플릭스에 없었거나 혹은 기존의 한국과는 조금 다른 이러한 그 새로운 것들을 보여줬기 때문에 우리나라 사람들한테도 흥미를 끌고 또전 세계적으로도 어, 이런 장르라는 것들이 있구나 라면서 좀 새로운 길을 보여주지 않았나라고 해석해 볼수 있을 것 같습니다 또 이제 승리호 같은 경우에는 어~ 어떻게 보면 또 이번에 넷플릭스에서도 프로모션으로 영화를 밀고 있는데요 예. 또 오리지널 컨텐츠 말고 이런 영화 자체를 또밀 때는 어~ 넷플릭스가 또정 정책적으로 다른 영화를 같이 개봉하는 것이 아니라 이러한 자신들의 독점 콘텐츠를전 전 세계적으로 하나를 좀 독점적으로 올리는 경향이 있거든요. 아... 네 그런 면에서 볼때또이 승리오가 지금 넷플릭스에서 전체적으로 전 세계 사람들에게 알려주고 있는. 그러니까는 컨텐츠가 어, 어떤 이런 OTT에게 선택이 되게 되면 반대로 그 글로벌 OTT에서 우리나라 컨텐츠를 또 알리는 데도 힘을 쓰는 거. 뭐 이러한 모습들이 같이 시너지가 났다라고도 볼수 있을 것
1: 같습니다. 그냥 마치 인터넷 포털에서 상단에 기사가 뜨면 그게 클릭수가 많아지는 거하고 비슷하네요.
0: 어, 네 비슷한 비유라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네, 네. 그러면 승리어 같은 경우는 이번에 넷플릭스 공개로 제작 를 훨씬 뛰어넘는 어떤 수익을 얻었습니까? 얻을 것 같습니까?
0: 그러니까 이 넷플릭스 이제 계약이라고 하는 것이 이제 말씀하신 그런 것들에서 이게 좋냐 나쁘냐라는 것은 뭐 여러 가지 이야기가 있는데요. 일단은 결론적으로 말씀드리면 보통 넷플릭스랑 계약을 하게 되면 손해는 보진 않습니다. 예. 뭐 예를 들면 지금 같은 경우에도 이 승리우 같은 경우가 이미 독점 공개를 확정지으면서 계약 조건은 한 310억 원 정도로 지금 계약을 했다 뭐 이런 기사들이 나오고 있는데요. 이게 한 제작비에다가 한 마진을 15%에서 20% 정도 수익을 내는 수준으로 계약이 됐다고 보시면 됩니다. 그러니까는 말씀하신 대로 손해는 보지 않았고 실제 컨텐츠 자체를 만드는 거에서 한 15%에서 20% 정도 수익이 났다 수준인데요. 하지만 이제 영화를 만든다거나 컨텐츠를 만들 때 사람들이 기대하는 거는 예. 뭐 어떤 컨텐츠를 만들고 5%, 10%의 흥행이 아니라 소위 말하는 대박이라는 것을 원하잖아요. 그러니까요. 네. 그런데 이러한 넷플릭스 같은 경우에는 독점 공개를 전제로 아예 한 번에 계약을 해놓기 때문에 음. 예를 들어서 지금 상황에서 승리호가 뭐 예를 들면 넷플릭스 안에서 전 모든 넷플릭스 사람들이 이걸 다 봤다라고 하더라도 거기에 대한 추가 수익이라는 것은 거의 없다고 보시면 될것 같습니다. 그러다 보니까 는 컨텐츠를 만드는 입장에서는 상당히 안정적으로 컨텐츠를 만들 수 있다고 라 하는 장점은 있지만 반대로 이 컨텐츠가 정말 전 세계 사람들에게 사랑을 받거나 혹은 이걸 통해서 뭔가 추가적인 2차 컨텐츠 제공을 할때 결국 그것은 넷플릭스의 초유가 된다라고 하는 부분은 좀 아쉬운 부분은 분명히 양면적으로 존재하는 것
1: 같습니다. 제작사는 큰 돈을 못 벌고 하지만 넷플릭스는 굉장히 큰 돈을 벌겠습니다. 이렇게 되면.
0: 뭐 예를 들면은 말씀하신 예. 대로 충분히 그럴 수 있죠. 넷플릭스는 어쨌든 사용자 기반으로 월 사용료 기반이니까 예. 뭐 돈을 번다라기보다는 이승리호 덕분에 예를 들면은 전 세계 가입자들이 가입을 이제 해지하지 않고 조금 더한달더 늘릴 수도 있다. 뭐 이렇게도 계속해 볼수 있는 방향으로 볼수 있습니다.
1: 쿠팡도 OTT 사업에 뛰어든다고 하고 앞으로 이 OTT의 어떤 지형 변화 어떻게 예상하시나요?
0: 어, 일단은 제일 중요한 것은 디즈니 플러스라고 하는 것이 국내에 들어온다는 게 제일 큰것 같은데요. 네. 예. 실제로 지금 넷플릭스에서도 콘텐츠 전쟁이 일어나는 것 자체가 아시겠지만은 이 디즈니라고 하는 것이 정말 애니메이션부터 스포츠 뭐 다큐까지 많은 콘텐츠를 가지고 있잖아요. 그래서 그렇죠. 요즘에 넷플릭스에서, 어, 디즈니 기반의 컨텐츠를 조금씩 빠지고 있습니다. 음. 그럼 결국 이런 상황에서 디즈니 플러스가 들어왔을 때, 과연 우리나라 사람, 그리고 전 세계 사람들은 OTT를, 뭐, 넷플릭스 대신에 디즈니를 선택할 것인가, 라고 봤을 때요. 실제로 지금 세계적으로 일어나는 현상은, 어, 넷플릭스 대신에 OTT를, 어, 디즈니 플러스를 사는 것이 아니라, 넷플릭스와 디즈니 플러스를 동시에 그러니까 한마디로 만 원, 이만 원을 더 내는 정도로 지금 움직이고 있거든요. 예. 그래서 과연 우리나라에서도 디즈니 플러스가 들어왔을 때 과연 사람들은 넷플릭스와 디즈니 플러스를 같이 어 구독할 것인가 아니면 은 넷플릭스를 제외하고 디즈니 플러스를 구독할 것인가에 따라서 우리나라의 전체적인 OTT 시장의 규모가 좀 커지거나 중심이 변할 것으로 보이고요. 결론적으로는 이 OTT 시장이라고 하는 것은 결승 계속 갈 수밖에 없는 상황이라고 다 해석해 볼수 있는 것
1: 같습니다 네 감사합니다 지금까지 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장이셨습니다 고맙습니다 네 감사합니다 2월 9일 화요일 KBS 1라디오 최경영 최강시사 오늘은 여기까지입니다 저는 KBS 최경영 기자였고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다